0: Willkommen beim bereits gesehenen Podcast. Wir sprechen über Filme und Serien und Spekulatius und alles, was das Jahr so äh, bereitgehalten hat. Mein Name ist Christian. Westus, schönen guten Tag zusammen.
1: Äh, guten Tag. Vergiss nicht den Glühwein. Glühwein ist wichtig. Ob jetzt nun welcher wirklich vor uns steht oder nicht, das ist fast schon egal. Aber ähm, hiermit hiermit sei ein ähm, riesiger Filme-Fan-Gruß an den Glühwein
2: gerichtet. Aha. Äh, mein der Name der ist
1: Daniel und äh, hallo
2: zusammen. Hallo Daniel, hallo Christian, mein Name ist Manuel und meine Frage ist jetzt, habt
0: ihr Glühwein vor euch stehen? Äh, nein, ich habe einen, hab einen Kaffee vor mir stehen.
1: Meiner ist schon alle.
2: Man <lacht> hat auch festgestellt, ich also musste gestern feststellen, dass zumindest in dem einen Rewe, in dem ich war, äh, gab es weder Glühwein noch Kinderwunsch. Mehr. Oder zu dem, zu dem Zeitpunkt eben nicht. Aber war die er hat mich auch überrascht, weil ich hatte doch nie irgendwie die letzten Jahre den Eindruck gehabt, dass Glühwein oder Kinderpunsch mal ausverkauft ist, weil da ist ja eher wahrscheinlich zu viel da. Und damit wird es irgendwann rausgehauen, wenn es keiner mehr will. Ja, der Glühwein. Glühwein. Glühwein im ich weiß gar nicht, gl ist Glühwein eigentlich was Deutsches? Trinkt man in Amerika auch Glühwein?
0: Also es gibt zumindest einen englischen Wort. Äh also in
2: amerikanischen Film trinken die ja oft so Eierlikör und sowas. Also, ich denke jetzt nur an eine schöne Bescherung, aber gar nicht, ob Glühwein eigentlich was Deutsches ist oder.
0: Ha, hast du auch schöne Bescherungen geguckt? Oder ja, dieses ge ja,
2: dieses ist ja noch nicht, okay. aber ich habe das irgendwie in Erinnerung, weil ich hasse, also ich, ich mir schmeckt das überhaupt nicht und die trinken es dann mit einem Genuss aus schönen Tassen. Äh, ja, die Tassen das trinkt, ja,
0: die Tassen, weil ich, ich hab den. Ähm, vor, wann habe ich den gesehen? Vorgestern. Ah, okay, ja. ja aber genau, das ist deswegen.
2: Deswegen denke denk ich irgendwie daran immer und. Also ja. ich,
1: ich habe jetzt einmal ganz kurz ähm, so eine schnelle bereits gesehen äh, Recherche gemacht und ähm, da, da steht tatsächlich so Glühwein, das ist so das typische, was wir Deutschen in entspannter Runde so trinken. Die Amerikaner würden dann zu ihrem Eggnog zurückgreifen.
3: Ja,
1: das ist okay. das, glaube ich, ne, was du gerade auch meinst. Das Getränk besteht aus rohen Eiern, Zucker und Sahne. Eine Art nicht gefrorenes Eis zu trinken.
0: Ja. Im weitesten Sinne eierlich, ja.
1: PS unter der Haube bekommt der süße Cocktail oft durch einen Schuss Brandy und Sherry. Würzen kann man ihn zudem äh, noch mit einer Prise Muskatnuss und Vanille. Für viele Amerikaner gehört der Eggnog untrennbar zur Weihnachtszeit. Ähm, Quelle, weil ich jetzt ein paar Sachen gelesen habe, war hogapage.ch
2: Hoga. Hoga. Mm -hmm. CH, ist es, äh, CH ist es China? Sch Schweiz. Schweiz, Ach, Schweiz. Also meine Güte. <lacht> Sorry. Okay, stimmt. Ich stelle auf dem Schlauch gerade. Ja. <lacht> China.
1: Äh, alles Propaganda hier gewesen.
0: Ja. <lacht> Dieser Westen. <lacht> ja, erzählen wir dem Westen mal, was der andere Westen so macht. So, genau. so spielen wir die gegenseitig gegeneinander aus. Genau.
1: Ein sehr perfider Plan ist das. Mhm. Irre. Ja, nee, äh, leider kein Glühwein jetzt vor mir, obwohl ich es groß angekündigt hatte letztens. Äh, ich habe tatsächlich ganz schlicht und einfach verpennt, mir einen zu kaufen. Ähm, das äh, ist es auch schon. Auch so aber hättest du jetzt nicht. einen
2: getrunken um die Uhrzeit? Also könntest du jetzt um halb F schon Glühwein? Und den Kinderpunsch hätte ich mir dann wahrscheinlich. Ach, so, okay. Ach, ja. bla, bla, bla. War auch mein Plan eigentlich. Aber, ja, genau. Letztes, aber ist ja, ja auch egal. Letztes Jahr hat es ja funktioniert, weil da haben wir ja die Aufnahme abends angelegt gehabt und... Abends kann man schon genau. hier trinken.
1: Ja, genau, richtig. Das, das sollten wir für nächstes Jahr auch, ähm, auch wieder so, so timen. Und ich denke mir so gerade, die, die Leute, die uns jetzt zum ersten Mal hören, was, in, was für ein Podcast bin ich
0: hier gelandet? Das ist
1: der, der Plan-Podcast für den eigentlichen Podcast übrigens. Das ist so eine Art Making-of ohne Making. Ja. Für, also deswegen... für, nur für
0: unsere Patreons.
1: <lacht> genau. Heute mal einfach für alle freigeschaltet. Hört uns zu. Vielleicht interessiert es euch ja Passt. Also, wir haben immer Spaß dabei, aber wir können das Ganze aktiv ja auch beeinflussen. Ihr, ihr seid zum Zuhören verdonnert. Es tut mir sehr leid.
0: Aber ihr könntet mal versuchen, das zu beeinflussen.
1: Das stimmt. So also. auf diversen Wegen. Aber live, das wäre doch cool, wenn man so eine Live-Möglichkeit hätte, das zu beeinflussen. Ja. Irgendwann machen wir da sowas nochmal. Vielleicht ja auch mal irgendwann live in einem Kinosaal oder so.
0: Live in einem Kinosaal? Ja, ja. Das, das wäre. Ich,
2: ich habe große Pläne. An Weihnachten darf man sich auch mal was wünschen.
1: Ja. ja ich habe das Gefühl, das könnte in Erfüllung gehen. Aber naja, gut. Nur so, ein, nur so ein Gefühl.
0: Nur so ein Gefühl. Aber man soll sich nicht zu so viel wünschen, wie, wie die neue Sichtung von Schöne Bescherung äh, noch mal gezeigt hat, weil Stevie Chase wünscht sich ja seinen Weihnachtsbonus. Und. <lacht> ähm, Droht den Erste nicht zu bekommen und ähm, hat dann gegen Ende einen kleinen, ähm, sagen wir mal, Tobsuchtsanfall. Einen kleinen.
2: Aber das scheint ja, also es gibt ja auch in Deutschland Weihnachtsgeld, aber wenn es gerade einfällt, bei, ähm, bei Die Dinos gibt es ja auch eine Folge, die ich jetzt kürzlich gesehen habe. Die feiern nicht Weihnachten, sondern dieses Kühlschrankfest, was aber so stellvertretend für Weihnachten ist. Und auch da ist es ja, dass er komplett alles zusammenbricht, weil er seinen äh, Kühlschrankbonus da nicht bekommt von seinem Chef.
0: Ja, dazu müsste man jetzt Details vom amerikanischen Arbeitsrecht sehen. Ähm, so wird es dann aber auch bei Schöne Bescherung formuliert, dass dieser Weihnachtsbonus äh, für die meisten Leute wirklich Teil des, des Lohns ist, äh, der fest verplant ist. Mhm. Andererseits ist ähm, Schöne Bescherung wieder ähnlich wie Kevin allein zu Hause. Die wohnen da, die Familie wohnt da, es sind vier Leute. Die wohnen da ähm, auf grob geschätzt 250 Quadratmetern, ungelogen. Ähm, da fragt man sich, wie, wie schlecht muss dieser Herr wirtschaften? Andererseits ähm, mit seinen, mit seinen Glühbirnen, ähm, gibt vielleicht einen Einblick darauf, wie schlecht er wirtschaftet. <lacht> ähm, dass er jetzt ähm, wegen einem ausbleibenden Weihnachtsbonus ähm, so ins Trudeln gerät. Aber das ist wieder diese komische, Man, die kommen ja dann auch am Ende, wir spoilen einfach mal diesen 40 Jahre alten Film komplett, ähm, die kommen ja dann auch Ende so mit der ganz harten, hier Arbeitsrecht und so weiter und der, der, der Chef wird ja dann ähm, wird ja dann entführt und es kommt zu diesem klassischen Weihnachtswunder, wenn der Chef dann doch ein, seinen Fehler einsieht und sagt, okay doch, ihr kriegt euren Weihnachtsbonus. Um, und wenn dann auch die Polizisten und das SWAT-Team, was da das Haus stürmen, plötzlich den Moment, sie haben den Weihnachtsbonus gestrichen, das ist aber nicht sehr nett, Herr Chef. Um, wenn dann dieser, dieser Film mit dieser eindeutig sehr eigentlich besser verdienenden Familie dann versucht, so ein, so ein Arbeitsklassen-Statement zu setzen. Sehr seltsam. Aber wie, wie gesagt, ist schon bei Kevin allein zu Hause genauso. Um, Dahinter fragt ja auch niemand, ähm, wie die sich so ein Palast leisten können.
2: Vielleicht sind Immobilien einfach sehr günstig in Amerika. Oder waren es in den 90ern.
0: Ja, Ende der 80er, Anfang der 90er. Ja. Ja. Das war noch bevor die Immobilienbubble. bubble geblieben. Aber ich empfehle, ähm, Schönbescherung, den gibt es bei Prime Video, ähm, in Kombination mit Krampus zu gucken. Ah! Oh. Weil, weil Krampus hat quasi das gleiche Setup. Ähm, okay. Stimmt,
1: ja, da habe ich auch drüber nach. Halt, halt auch, auch eine Familie, ja.
0: die, die dann ähm, unerwarteten, ungewünschten Versuch von, von der nicht ganz so beliebten, ähm, ähm, vom ganz, nicht ganz so beliebten familiären Anhang bekommen. Und dann, ähm, ja, ähm, geht Krampus natürlich äh, latent andere Wege. Aber das Setup ist sehr, sehr ähnlich, deswegen lohnt sich das. Krampus gibt es aber leider nicht im Streaming, aber den könnte man sich mal, weil Weihnachten ist, leihen. Oder auf Blu-Ray kaufen. Oder so. Gerade für Leute, die, die Severance gesehen haben und Adam Scott sympathisch finden. Der spielt da den Familienvater. Genau. Habe ich übrigens Kramp zum, Kramp ersten Mal,
1: ja, hab ich zum ersten Mal gesehen, vor ein paar Wochen. Vor ein paar Wochen? Äh, ja, vor zwei Wochen
0: oder so. Ach so, gut, das, hm. das passt hm. noch.
1: Und? Ja, ja äh, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich hatte den eine Zeit lang schon bei mir im Regal stehen ähm, und ähm, wusste ja, das ist von dem Regisseur, der auch Trick or Treat gemacht hat, den ich als Halloween-Film auch sehr, sehr zu schätzen weiß.
3: Ja.
1: Und ähm, ja, der war, der war wirklich gut. Also Er ist ja, ist ja so eine Zeit lang so ein Home-Invasion-Thriller -Äh äh, und ich dachte, ha, nicht, dass er das jetzt hier zu ernst aufzieht, aber nee, das ist, äh, also ich musste ein paar Mal sehr laut lachen, gerade bei dem Darf ich so einen milden Spoiler einmal kurz raushauen? Ja, mach mal. Äh, bei dem äh, Angriff der Lebkuchenmänner
0: die Lebkuchenmänner ist schon eine herausragende Szene ja
1: sensationell ja und ähm, äh, und ich was ich auch wieder sehr zu schätzen wusste ist dass viel mit ähm, praktischen Effekten gearbeitet wurde gerade mit ähm, sehr ja. sehr coolen ja. Kostümen und äh, toller Film hat mir hat mir wirklich auch sehr Spaß gemacht
0: ja alleine der der wie heißt dieser Aufdreh Clown äh, Jack in the Box mhm. der in einer Szene ähm, sehr erinnerungswürdig auftaucht ja, auf sag, jeden Fall. Aber du sagst, der, der ist nicht zu so ernst und ist er wahrscheinlich auch nicht. Aber ähm, um das zumindest mal anzudeuten, wenn es dann zum Ende hingeht, ähm, kennt er auch keine Gefangenen. Absolut. Also da macht er dann auch ähm, ernst mit seinem Setup.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Aber er ist, ähm, also er ist, äh, wenn man ihn jetzt mit trick treat vergleichen würde, ähm, ist er äh, schon ein Tag... Ernster, weil er auch eine durchgängige Geschichte erzählt und ein bisschen weniger Schabernack im Kopf hat, aber es geht, du merkst, dass derselbe Macher dahinter steckt. Ja. Also, ne, du, du merkst schon auch immer dieses Augenzwinkern und diesen Sch Spaß an, an dieser ganzen Sache und dieses doch etwas Übertriebene und äh, Verspielte und äh, ich fand, ich, fand ich gut. Der, der kann was.
0: Der kann was, ja. Kommt auf die Liste.
1: Ja, mach mal, setz ihn drauf. Setz ihn der, drauf. der sollte
0: da schon seit mindestens einem Jahr stehen. Auf der auch, das,
3: auch das, stimmt.
2: Hast du letztes Jahr auch schon erwähnt gehabt? Ja. Okay. Garantiert.
1: Ja, ich glaube und ich glaube, ich habe letztes Jahr noch gesagt, dass ich den unbedingt mal gucken möchte, und er auf meinem Schandestapel liegt, den ich ja dieses Jahr komplett abgearbeitet haben wollte. Oh Gott. Äh, ganz, Spoiler, schaffe ich nicht mehr.
0: Ganz abgearbeitet das ist natürlich auch eine Herausforderung. Ja, ich habe ich hab nur gekratzt, ich habe nur an der Oberfläche gekratzt. Also mein Schandestapel ist mittlerweile auch eher größer geworden als kleiner geworden. Aber das ist
1: schrecklich, oder? Ja. Naja, gut. Ey, Aber wenn, wenn, wenn du schon so weihnachtliche Tipps raushaust, ähm, komm, ich habe letzte Woche etwas angekündigt und ich kann es sogar halten.
3: <lacht> ähm,
1: ich habe Tödliche Weihnachten geguckt. Ah. ah. Mhm. Ähm, ich äh, war nämlich letzte Woche äh, nach dem Podcast doch ein bisschen zu K.O. für meinen Pandora-Ausflug. Also Avatar 1 nochmal nachholen. Habe ich mittlerweile auch gemacht, aber zum Glück an einem anderen Tag, als ich da auch ähm, eher den Kopf zu hatte. Und dann habe ich stattdessen Tödliche Weihnachten geguckt. Und ähm, fand den ganz gut. Ganz gut. Ähm, äh, klar, bei solchen Filmen ist auch immer so die Sache, wenn man da Im Gegensatz zu sowas wie stirbt Langsam, damit jetzt keine großartigen Verbindungen zu früher hat, ist man da immer noch ein bisschen kritischer. Aber ich mag ja generell so dieses 90er-Jahre-Action-Ding. Und äh, da ist der ja komplett drin. Ich ähm, weiß nicht, äh, ihr habt ihn gesehen, ne? mal
0: Ja, vor mal, vor ja. Jahren. 15 Jahren oder so.
1: Hm. Also, äh, äh, wie heißt die Schauspielerin noch mal? Gina Davis, ne? Gina Davis, hm. mhm. Bekannt aus, ähm, aus Die Fliege. Genau. genau. Und
0: ein, eine Liga für sich. Nein, wie heißt der auf Deutsch? Äh, eine League Klasse of, für sich? Eine, eine a, a League of Their Own. Wo sie Base, Baseball spielen.
1: Das ist eine Klasse für sich, glaube ich. Eine Klasse ja, für sich? Okay. Kann sein, ja.
0: Der ist auf jeden Fall großartig.
1: Ähm, und, äh. Jetzt, jetzt bin ich durch diesen Titel kurz raus. Äh, alles, ist alles, den also, den nein, 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 alles gut. Ähm. Und genau, sie, 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 sie spielt da eine Frau mit äh, so Familienmutter äh, mit, mit äh, Gedächtnisverlust, im Sinne von, dass sie sich nicht mehr an ihre Vergangenheit erinnern kann. Sie ist irgendwann vor acht Jahren oder sowas ähm, ohne Gedächtnis aufgefunden worden und ähm, <hört> hat äh, auch einen äh, Detektiven angeheuert, der so ein bisschen in die... Ähm, der der schauen soll, wo was war denn da, woher kommt sie, was war das für eine Vergangenheit von ihr, das, der wird gespielt von Samuel L. Jackson und ähm, naja, als böse Leute, die eben bei einer Weihnachtsparade im Fernsehen sehen, weil sie so Miss Santa im Weihnachtsschlitten ist, äh, da eskalieren dann die Situationen, weil ähm, die dachten, sie hätten sie früher umgebracht, weil natürlich war sie eine Top-Agentin, die ähm, Gar keine Gefühle kennt und top ausgebildet ist überhaupt. Und äh, ja, und so geht das Ganze dann äh, in, in eine immer abgedrehtere Action. Richtung und äh, Gina Davis ist hin und her gerissen zwischen ihrem ähm, neuen Ich und ihrem alten Ich und ja, also ist alles ganz 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 cool, ganz nett, ähm, ein bisschen, ähm, bisschen zu holprig manchmal erzählt, finde ich und was, was, was ich interessant fand, ist, der hat manchmal so übertriebene Ausreißer in den Action-Szenen, die mich schon fast eher ans Kino der 2000er erinnert hat.
0: Ähm, Ausreißer, also, weil es zu brutal, zu groß oder zu übertrieben. Zu übertrieben.
1: Was heißt hm. zu übertrieben? Sehr übertrieben, sagen wir so. Also, also wirklich, das, äh, schon ganz am Anfang gibt es so eine Szene, da steht das, das Kind von ihr und dann äh, irgendwie im, im Treppenhaus. Und da ist gerade ähm, vor, äh, vor, vor ein paar Minuten vorher irgendwie so äh, mit so einem Sprengsatz ein Loch in die Außenfassade des Hauses gesprengt worden. Und das Kind steht jetzt quasi im Treppenhaus direkt neben diesem Loch und dann schießt einer der Bösen noch mal irgendwie mit so einem Granatwerfer oder sowas. Äh, auf, so fast auf sie ähm, ihr gelingt es aber noch so ein bisschen auszuweichen dann explodiert es das Kind wird rausgeschleudert wir sind irgendwie zweite Etage oder sowas und dann wirklich straight in den in das Baumhaus von ihr wo sie dann ähm, wo sie dann ganz locker dann liegt und nicht verletzt ist und solche Szenen gibt es da irgendwie häufiger äh, das hat mich wirklich so an so ähm, ja stirbt langsam vier oder sowas schon fast erinnert, äh, was, was da manchmal in übertriebenen Action-Sachen rausgehauen wurde. Äh, generell war ganz cool, kann man sich angucken, war jetzt aber nicht das erhoffte ähm, Action-Highlight, äh, was man unbedingt hätte nachholen müssen. Aber ich bereue es auch nicht, ihn jetzt gesehen zu haben. War schon ganz gut. Also so eine halbe Empfehlung. Wenn jemand auf dieses wie ich, so auf diese 90er Jahre Actionfilme steht dann äh, kann das nicht falsch sein.
2: Aber, aber am besten an Weihnachten schauen. Oder geht immer.
1: Ja, es, es ist ein Shane-Black-Drehbuch. ne? Äh, also, Shane-Black, falls das jetzt euch nichts
0: sagt also Haben wir auch schon letzte Woche nicht. drüber gesprochen. aber ja. ja, aber es gibt
1: ja die Einmalhörer. Shane-Black ist halt nur, äh, <lacht> so
0: Wenn wir für jeden Einmalhörer <lacht> eine Fußnote machen, dann äh Ja, du hast,
1: du, du hast, du hast du hast recht. Aber jetzt habe ich es angefangen. Yeah. Shane Black ist halt äh, ein ganz bekannter Action-Drehbuchautor, mittlerweile auch Regisseur, dessen Markenzeichen ist, seine Filme zu einem großen Teil immer wirklich an den Weihnachtsfeiertagen spielen zu lassen. Äh, siehe Little Weapon oder auch äh, Iron Man 3 zum Beispiel.
0: Zum Beispiel, ja. Also ich will jetzt auch nicht sagen, wir, wir machen überhaupt keine Fußnoten mehr. Nur manchmal denke ich mir, ach, manche Dinge dürfen unsere Zuhörer auch einfach wissen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich, ich, ich versuche halt, oder
0: wenn da so die klassischen Fragezeichen äh, durch unser Gespräch aufploppen, dann, ähm, dann ist Google oder die Suchmaschine eures Vertrauens halt euer Freund. Ja,
1: ich, ich versuche halt, ähm, dass sich jeder an die Hand genommen fühlt. Ne? Ich werde jetzt auch nicht jedes Mal, äh, wenn ich über einen Spielberg-Film äh, spreche, sagen, wer, wer ist Steven eigentlich Steven Spielberg? Spielberg? <lacht>
0: ich glaube, ein paar. Was ist ein Film? Was ist eine genau. Kamera? Okay, <lacht>
1: jedes Mal. Okay. Oh, wir sprechen über Filme, dann sollten wir nochmal <lacht> drüber nachdenken. Ja. Was ist das eigentlich? Sehr schön. Der eigentliche Podcast, äh, Podcast <lacht> beginnt übrigens immer bei zwei Stunden, <lacht> weil ja. vorher brauchen wir das alles, um zu erläutern, was wir hier eigentlich machen.
0: Eben, erstmal die Basics etablieren. Genau. <lacht> alle auf dem gleichen Stand sind, ähm, ja. Erst dann können wir vernünftig sprechen.
2: Ja, damit sind wir heute auch schon wieder am Ende Ach so
0: Ich habe ich hab gestern was ganz Gerissenes gemacht, ich habe einen Weihnachtsfilm geguckt, der auch äh, ein Film aus diesem Jahr ist, den man vielleicht noch mal ähm, nachholen oder auffrischen möchte
2: Ein Rätsel
0: Ein, ein Rätsel, was ich in 10 Sekunden auflösen werde, wenn nicht jemand ähm, eine Eingebung hat Hast du noch einen zweiten Tipp? Ähm. Die, die Protagonisten sind Englisch. Hm?
1: Ah, ha, ha, ha. Ähm, Downtown Abbey. Nein. Nein? Okay, dann, äh, <lacht> dann habe ich, nee, dann weiß ich nicht.
0: Es ist Hallo, Spencer. Nein, ohne Hallo, aber es ist Spencer. Ach so. Mhm. Ach so, okay. Der war ja auch dieses Jahr. Der war auch dieses Jahr. Ja, ganz Jahr. am
1: Anfang des Jahres. Ja, Hallo, Spencer.
0: Ja, wer, wer das kennt, ist mein Held. Genau, der, ich habe ihn sogar damals im Kino gesehen. Ähm, 13. Januar, sehe ich gerade, war Kinostart dieses hm. Jahr. Ja, ich mochte ihn schon im Kino. Jetzt das erste Mal O-Ton, um auch Kristen Stewart's, ähm, ja erwartungsgemäß seltsame, verbale Interpretation von Lady Diana zu sehen. Es passt äh, irgendwie zu dem, was, was Regisseur Pablo Larrain ähm, so generell mit dieser... Es soll ja offenbar eine Trilogie werden, vorhat Natalie Portmans Jackie Kennedy Hatte ja auch schon einen etwas affektierten, wenn auch durchaus der realen Person entsprechenden ähm, Tonfall Und so geht Kristen Stewart hier auch vor äh, Wie das ist es im weitesten Sinne ein Weihnachtsfilm äh, Diana kommt etwas verspätet am, ähm, ähm, ist es der Windsor-Palast? Ist, ist, ist in Deutschland gedreht, von daher spielt es keine Rolle zum Weihnachtsfest an, es sind nur drei Tage und äh, sie bringt halt oder in den letzten Tagen vorab sind so ein paar Dinge passiert, die sie so ein bisschen ja, ähm, grübeln lassen oder ähm, die ihr Anspannung ver, ähm, auslösen in ihr und äh, mit diesem Ballast kommt sie dann eben zum Palast an, wo alles durchgeplant, durchgetaktet und ähm, voller Tradition und Etikette ist und äh, da muss sie irgendwie diese drei Weihnachtstage mit der geliebten Schwiegerfamilie Durchstehen Und äh, dreht zunehmend Am sprichwörtlichen Rat es ist
1: Klingt jetzt irgendwie auch wieder nach schöne Bescherung
0: In gewisser Weise ist es das so <lacht> Nur dass halt unser diesmal der Protagonist nicht der Gastgeber Ist, sondern der Gast Stimmt Aber, aber ansonsten ja. ist es das, ja
1: No. Chevy Chase als äh, König dabei?
0: <lacht> Chevy Chase äh, wäre ein sehr guter Prinz Philip gewesen. Ja, aber Prinz Philip ähm, ist eine Nicht-Entität in diesem Film. Ach so. Also man, man sieht, glaube ich, nicht mal, nicht mal wirklich wirklichen Close-Up von ihm. Also er läuft da als, als Silhouette herum. Die, die Queen hat ein, zwei Szenen, aber in erster Linie spielt sich dann doch fast alles ähm, in und um äh, Kristen Stewart als Lady Diana ab. Okay. Also, wer, wer Jackie gesehen hat, ähm, wird ungefähr, kann sich zumindest ein bisschen vorstellen, in welche Richtung das geht. Ich sagte damals schon im Kino, da, äh, da waren äh, nicht so sonderlich viele andere Leute mit im Saal, aber ich hatte das Gefühl, die vier, fünf Leute, die mit mir im Saal waren, äh, das waren entweder so ZDF-Gucker oder The Crown-Fans. Und dieser, oh. Film, dieser Film ist äh, weder für die einen noch für die anderen gedacht.
1: Es gibt noch die Dritten im Bunde, das sind die, ähm, die Schlossfans, weil der Drehort war ja ganz in der Nähe so. hier, das war ja irgendwo in der Nähe von Münster und ähm, gerade die äh, im äh, Kino in Werne, da sind ganz viele reingegangen, weil dieses Schloss ganz in der Nähe ist. Ähm, ja, also die, die, gab's die werden auch, bestimmt
0: auch äh, ihren ja. Spaß gehabt haben. <lacht> weil es ist schon eine sehr spezielle Art, wie diese Geschichte erzählt wird. Ich meine, der fängt auch mit dem mit dem ähnlich wie das Tarantino damals bei Aging Loras Bastards gemacht hat an, mit so einer Beschreibung, um das so ein bisschen einzusortieren. Ähm, der, der Film positioniert sich als Fabel aus einer ähm, realen Tragödie entstanden. So heißt es ungefähr. Ähm und äh, ja, das sollte man dann auch wirklich wörtlich nehmen, damit man sich nicht zu sehr daran aufhängt, ähm, ist das jetzt wirklich so passiert und äh, was soll das eigentlich alles? Es ist schon, ähm, ohne das jetzt im Detail nachgeprüft zu haben, ähm, es ist eben kein klassisches Biopic, sondern es sind eben so drei eher symbolbehaftete Tage an Weihnachten. Ähm, die so die, die Tage, die dann zur Trennung zwischen Charles und Diana, Spoiler, <lacht> ähm, geführt haben, könnten, dürften, sollten. Hat, hat mir gut gefallen, aber Jackie hat mir noch besser gefallen. Aber Jackie war auch sehr, sehr gut. dieser ist nur gut.
1: Manchmal reicht auch
0: gut. Manchmal reicht auch gut, auf jeden ja. Fall.
2: Also mich bleibt der ja schon so, also ich müsste jetzt auch mal sehen, aber ich würde schon sagen, eins der Kino-Highlights des Jahres. Ähm, wobei ich ja schon erwähnt habe, in der, also in der Vorbesprechung ohne Aufnahme dass ich die zweite Jahreshälfte so ein bisschen äh, weniger gesehen habe. Aber so aus der ersten Jahreshälfte war der, wobei ich jetzt sagen muss, alles, was ich in der ersten Jahreshälfte gesehen habe, war mindestens gut. Ich habe einfach also, eine sehr gute Kinoauswahl.
0: Das muss ich aber auch sagen. Meine Kinoauswahl ähm, ist bis auf ein, zwei Ausnahmen ähm, auch hat einen guten Durchschnitt. Wobei, wenn ich jetzt mal
2: genau, also wenn ich jetzt nur den Januar mal nehme, also im Januar hat, hatte ich halt den Spencer gesehen, den neuen Scream-Film, den ich eigentlich auch ganz gut fand. Ähm, aber mit äh, Moonfall war ein Film dabei, den ich schon fast vergessen habe, aber wo ich auch glaube, dass dieses Vergessen damit zusammenhängt, dass er halt nicht ganz so gut war.
1: <lacht> das ist, hast du sehr nett ausgesprochen. Und ich
2: glaube, Tod auf dem Nil war aber schon im Februar, wenn ich jetzt so, also aber den fand ich, also er war jetzt okay, aber da hatte ich überhaupt keine Erwartungen. Der würde ich jetzt nicht als gut mitnehmen. Aber ja.
1: Also mit Moonfall hast du direkt im Januar schon einen meiner Flop-Filme 2022 gesehen. <lacht> ähm. Den fand ich furchtbar.
0: Moonfall war ein Reinfall, ja.
1: Ja, besser kann man es nicht sagen. Das ist übrigens die deutsche Variante davon gewesen. Reinfall.
0: Ja, ich finde immer noch, dass das Video, ist das ein Videospiel? Ja doch, äh, was ich nie gespielt habe, Rainfall. Ähm, äh. das, das lese ich immer absichtlich als Reinfall. Okay. Aber ja, Moonfall selbst mhm. ähm, wenn er in der zweiten Hälfte dann zumindest so ein bisschen ähm, Roland Emmerich Quatsch wird, ist er so marginal unterhaltsam. Ich glaube, ich finde ihn sogar besser als Independence Day 2, was aber jetzt keine hohe Latte ist.
2: Ja, das
1: stimmt. Boah, ich weiß nicht. Ich war, boah, waren beide schlecht.
0: Ja. <lacht> ähm,
1: ich glaube, ich finde Moonfall sogar noch ein bisschen krutziger, weil das, da kommen noch richtig bekackte Effekte drauf. Ähm, da hat Independence Day 2 so ein bisschen noch besser geliefert. Also auf niedrigem Niveau besser geliefert. Aber. Oh, und Moonfall hatte diese richtig abartige Glorifizierung von Verschwörungstheorien. Die kannst du auch, die, die spielt den falschen Leuten so krass in die Hände.
0: Ja, ähm, aber gut, das ähm, macht Roland Emmerich seit 20 Jahren.
1: Ja, aber ich fand das nie so dermaßen. Pro-Verschwörungstheorie oh, wie in diesem Fall.
0: Anonymous ist ein, ein einziger Film, der quasi nur aus Pro-Verschwörungstheorie entstanden ist. Also
1: okay, den habe ich nicht gesehen. Ich äh, habe jetzt irgendwie nur so immer seine, seine großen Katastrophendinger im Kopf. Nee, also das hat mir. Ge also nein, Mundfall fand ich jetzt wirklich. Der ist mir, der ist mir jetzt negativer im Gedächtnis geblieben als äh, Independence Day 2. Aber äh, pff, äh, wir reden hier reden hier von einem Vergleich, der auf einem sehr niedrigen Niveau stattfindet, deswegen ja. ist es egal.
2: Also Independence Day 2 hat für mich gute, wahrscheinlich erste fünf Minuten oder zehn, äh, wo ich interessant fand, wofür, also wohin diese Alien-Technologie halt die Menschheit so gebracht hat, rein technisch, und technologisch gesehen, aber dann ist halt auch Quatsch, was danach kommt. Das fand ich, also ich fand es kurzzeitig interessant, aber mehr auch nicht. Ja. So viel dazu. Und ist auch nicht
3: und nicht an Weihnachten. <lacht> Nichts von Roland Emmerich spielt an Weihnachten, oder?
2: Äh, na gut, Day of Tomorrow hat halt durch den Wintereinbruch ein bisschen weihnachtliche Vibes, aber ja. <lacht> es ist kein positives, äh, keine positiven äh, weihnachtlichen
0: Vibes, aber Wir ähm, wünschen uns doch alle Wein weiße Weihnachten, da ist doch Day ja. after Tomorrow kann man doch mal machen
1: ja. oh, Und wie gemütlich das ist, wenn die, ähm, wenn die am Ende sich vorm Erfrieren schützen und in dieser Buchhandlung, äh, in, in der Bücherei vor dem Kamin sitzen.
0: Ah, und, Bücher und, Bücher und Bücher verbrennen. Bücher verbrennen. Ja, ja, das statt, jetzt, statt Regale.
1: Ja, das wollte ich jetzt nicht so aufgreifen. Äh, ja, aber genau. Toll. Ja. Da kommt Stimmung auf. Ja,
0: ein, Deutsch, ein deutscher Regisseur inszeniert eine Bücherverbrennung. Ein Schelm der Böses. <lacht> <lacht> Ach,
1: der Emmerich. Einen Film will er noch machen, dann will er aufhören. Ist das so? Hat er gesagt? Ja, hat er gesagt, ja.
2: Aber hat er den Film schon angekündigt?
1: Äh, 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 also noch nicht so richtig. Er sagte, es sollte sein größter Film werden.
2: Ah,
3: okay. <lacht> er will ja. noch
1: mal sein ganzes Katastrophen-Know-how einsetzen, mhm. dachte er. Vielleicht geben sie ihm diesmal ja richtig viel Geld. Weil sie dann alle die Hoffnung haben, dann, dann taucht er dann wirklich nicht mehr auf. Ich, ich habe keine Ahnung, ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch irgendwas wird.
0: Hm. Äh, ich mir auch nicht. Passiert. Passiert.
2: Passiert. Gut, Tarantino hat seinen letzten Film ja auch. Der nächste wäre sein letzter Film von Tarantino. Hat ja. er auch nicht angekündigt, oder? Hat er nicht angekündigt? Nee,
0: weil er erstmal eine Miniserie macht und genau. die zählt ja nicht. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Der Fuchs. Ja. Fand ich auch witzig.
1: Ja, und ich meine, Bücher wird er auch immer noch schreiben. Und ähm, ja, kommt, dann kommt irgendwann das tarantino videospiel Also diese Marke Tarantino, die
2: wird. Ähm, ist nicht Hateful Eight auch als Miniserie bei Netflix dann irgendwie erschienen? Also halt schon der Film, aber halt aufgeteilt irgendwie in so Folgen.
1: Ich glaube in Amerika. Hier Oder in Amerika.
2: Man sagt er auch am Ende, ja, der Kanon offiziell ist jetzt Hateful Eight keine, kein Film mehr, sondern eine Miniserie. Deswegen <lacht> macht er noch zwei, kann er noch zwei machen.
0: Hm. Und so geht das weiter. Aber zähl, ja, Fuchs. zählen wir Miniserien nicht neuerdings ähm, zu einem Re Regiekanon, wenn sie denn geschlossen vom selben Regisseur sind?
2: Ja, natürlich schon, aber er scheint ja Miniserien nicht zu seinen zehn Spielfilmen zu zählen und deswegen könnte ja Hateful Eight dann über die Hintertür ja. sagen, ja, das ist jetzt eine Miniserie und kein dann, Spielfilm. Dann
0: sieht man aber, dass Tarantino ein alter Mann ist, der sich nicht an neue, an neue ähm, Marschrichtungen anpassen kann.
1: Das fällt dir jetzt erst auf?
2: <lacht> Naja, also bisher hat er es ja noch nicht gemacht. Also klar, diese kommende Miniserie zählt jetzt nicht dazu, aber Hateful Eight hat er bisher noch nicht aus seinem Filmkanon gestrichen. Deswegen, okay. das legen wir ihm gerade nur in den Mund. Okay.
1: Ja, das ist richtig. Aber was man so, also muss ich vorsichtig sein, weil ich habe sein Buch nicht gelesen, aber was man über sein Buch hört, ist er ja wirklich schrecklich gefangen in seiner Nos Nostalgie zu den 70er Jahren. Ne? Das ist, äh, klar, man muss sich nur einen Film von ihm angucken und das merkst du, aber das ist, glaube ich, schon extrem. Bei ihm. ja Heute, heute ist alles schlechter. Es spricht schon irgendwie so ein, so ein, so ein griesgrämiger alter Mann. Aber ich bin eh nicht der größte Tarantino-Fan. Ich finde vieles, was er gemacht hat, ganz gut. Aber diese Verehrung habe ich nie verstanden. Deswegen bin ich da vielleicht auch nicht der richtige Mensch, um darüber zu reden. Oder aber vielleicht du, gerade deswegen.
2: Aber du würdest ja eher, also wärst wahrscheinlich jetzt interessierter an einem neuen Tarantino-Film als einem neuen Emmerich-Film. Ja, aber, dann, also, aber mittlerweile Aber, aber, dann
1: doch. aber gro gro großes Kribbeln verspüre ich jetzt bei beiden nicht. Es <lacht> ist äh, tatsächlich, wenn ich, wenn ich jetzt ganz äh, so, subjektiv an die Sache rangehe und ähm, dafür werden mich wahrscheinlich selbsternannte anspruchsvolle Filmmenschen äh, aus, aus dem äh, Kanon der Filmpodcaster rauswerfen, wollen.
0: Indem in wir drin sind, ja. Indem
1: wir drin sind, ja, ja. Äh, dann würde ich sagen, je, je, jedes Projekt, was Michael Bay ankündigt, ist für mich erstmal interessanter als das, was Tarantino ankündigt.
0: Hm. Aber das ist so... Ich eine weiß nicht, Digga. Ja, ja, das ist,
1: so eine, das ist so, eine, so, eine, so eine reine subjektive Sache. Das liegt, das liegt an eigenen Vorlieben. Dann habe ich einfach doch... Ähm, doch, irgendwie, da bin ich doch der Event-Kino-Mensch und äh, dafür hat mich die letzten Tarantino-Sachen dann doch irgendwie ein bisschen ja, Vor
0: allem, dass Bayer ja in den letzten Jahren zu 90% Transformers gemacht hat.
1: Aber die, das ist ein
0: anderes Thema. Ja,
1: aber gerade in diesem Jahr hat er nichts Transformers gemacht ja, und hat mich sehr positiv überrascht. Und ich konnte da, mit Ambulance wesentlich mehr anfangen, als jetzt äh, mit den tarantino sachen in letzter Zeit. Ich,
0: ich mochte Ambulance ja auch sehr. Ähm, aber da, davon oder durch diesen Film Bay jetzt von, von seinem ähm, Transformers-Jahrzehnt ähm, loszulösen, äh, nee, das reicht noch nicht.
1: Nein, nein, es war jetzt auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen provokativ überspitzt gesagt, aber ich werde halt einfach hellhöriger, wenn so, es heißt, oh, Bay macht jetzt das, anstatt wenn es heißt, Tarantino macht jetzt das. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die letzten Bay-Filme besser waren als die Tarantino-Filme. <lacht> so, das ist ähm, also, Ambulance für mich persönlich vielleicht doch schon. Ich würde jetzt aber nicht sagen, boah, nee, komm, uh, once a time in Hollywood, nee, komm, guck dir mal lieber Transformers 5 an. Das ist, <lacht> äh, das, äh, das jetzt nicht. Und äh, ich äh, fand ja diesen äh, Six Underground ja eigentlich auch extrem lahm, arschig, bis auf die ersten 20 Minuten. Aber äh, ich meine jetzt einfach nur so von meinem Stellenwert, was erstmal die Namen angeht. Da finde ich jetzt erstmal, da habe ich ganz viele Regisseure, die es eigentlich nicht so hoch verdient haben, bei denen ich sagen würde, ach, okay, cool, finde ich erstmal spannender als so ein Tarantino ja. mit seiner immer gleichen Art. Und ja, ich weiß, er hat auch immer, ja.
0: Jein. Also ich bin ja auch nicht der uneingeschränkte Tarantino-Fan, aber wenn ein Tarantino-Film funktioniert, dann ist, macht er auch einfach Filme, die sonst keiner macht, ähm, gerade was auch dann ein Kino-Erlebnis betrifft, weil er eben wirklich in seiner in seiner Bubble da sitzt und Filme für ähm, für das Kinoerlebnis macht. Und das weiß ich ja. dann durchaus zu schätzen. Aber auch ich gehöre dazu, ähm, zu den Leuten, die sagen, Django äh, Unchained war eine Enttäuschung und The Hateful Eight war schon in der Kinofassung äh, eine halbe Stunde zu lang.
1: Okay, ich habe mich auch ein bisschen jetzt gerade in eine Sackgasse argumentiert, weil ich einfach mal äh, total. Ähm provokativ das mit Michael Bay verglichen habe, ich, ich hole noch einmal Luft und sage vielleicht, um mich, mich selber etwas ernster nehmen zu können, <lacht> mhm. <lacht> yeah. Be bevor, bevor ich mich auf ein neues Tarantino-Projekt freue, dann bin ich hellhöriger bei irgendeinem Projekt von zum Beispiel Christopher Nolan oder ja gut, oder, oder, ja oder, gut. oder auch Jordan Peele oder sowas. Ne? Ja, das, das äh, Okay, einig, einigen wir uns darauf. Das äh, andere war jetzt wirklich ein bisschen zu plakativ von mir. <lacht> ja, genau. Aber das meine ich halt nur. Also das ist, für mich hat Tarantino diesen riesengroßen Stellenwert einfach gehabt. Aber ich mag ihn natürlich, wenn der nächste Tarantino-Film kommt, werde ich natürlich auch drin sitzen. Das ist ja schon fast irgendwie so eine, so eine film pflicht sich das anzugucken. Aber er interessiert mich halt einfach nicht so sehr.
2: <lacht> Aber du würdest ja auch im nächsten emmerich film drin sitzen. Wahrscheinlich. Ja, äh, Je wahrscheinlich. Je wann, er wann er erscheint und was, also natürlich nach Umständen, aber also, würde das jetzt nicht komplett ablehnen und sagen, nee, egal, nee, was aber
1: jetzt aber im habe ich mir nicht im Kino angeguckt. Hat sich nicht ergeben und als ich dann die ersten Meinungen gehört habe, dachte ich, ach, gucke ich mir mal zu Hause an und fand ich ja schon fast für zu Hause zu unerträglich.
2: Für wo ja. ist er denn erträglich? Für welchen Ort?
1: Äh, Müllkippe?
2: Wow! <lacht>
1: Irgendwie so, nee, keine Ahnung, ich äh, erträg dich das Film, glaube ich, einfach nirgendwo. Pff. Ist aber nicht der schlimmste Film, nicht Auf dem Monat. Was ist denn,
0: ich bin ja eigentlich nicht dafür, dass wir so in Negativität ähm, uns suhlen, aber ähm, manchmal macht das auch Spaß. Ja. Ähm, was ist denn so, ähm, ja, eure Flop 5 oder so des in, Jahres?
1: In ähm, loser Reihenfolge, ich habe mir das nicht so richtig jetzt nach Flop 1, Flop 2, Flop 3 aufgeteilt, aber einfach mal so in den, in den Raum geworfen, die fünf, also mit zu so den fünf schlimmsten Filmen, die ich dieses Jahr gesehen habe, ähm, gemessen vielleicht auch manchmal an Erwartungshaltung, hätte ich auf jeden Fall Moonfall, da wären wir wieder.
2: Der ja, übrigens, der gerade nachgeschaut, erst am 3. Februar gestartet ist, ist gar kein Januarfilm, film sondern ein februar -Film. Nur um für die äh ja, das Protokoll. Vielen, Vielen Dank. Kein Zweiter <lacht> da, damit, machen.
1: Damit, damit, damit ist er jetzt automatisch aus meiner flop raus. Jetzt ist er ein Top-Film. Wenn, wenn, Im Februar, wenn er im Februar gestartet ist. Das ändert alles. ändert alles. Nein, Quatsch. Also, Moonfall ist da drin, ähm, Jurassic worlds Dominion ist Der da war drin. Ja auch.
0: Okay.
1: Ja, ja, natürlich. Herrlich. Wobei ich, wie gesagt, diesen Kinobesuch toll
0: fand. <lacht> ja.
1: Ähm, The King's Man. Den fand, ich, den fand ich auch wirklich furchtbar. Also der
2: Kino, lief der im Kino hier eigentlich oder kam der direkt bei Disney?
1: Der lief auch im Kino. Aber in Deutschland Kino. Okay.
0: Ja. okay. Ich fand den auch nicht besonders gelungen, aber ähm, für die Flop 5 reicht es nicht. Dafür.
1: Ich, ich, ich definiere Flop 5 aber auch immer als große Enttäuschung. Ne? Ähm, deswegen ähm, ist das doch, doch, der gehört da für mich rein. Äh, genauso wie einfach, weil meine, ich muss meine Abneigung gegen diesen Film hier nochmal bestätigen, Black Adam.
0: <lacht> ja.
1: ähm, auch wenn ich hinterher gemerkt habe, dass meine Enttäuschung zu Wakanda Forever vermutlich größer war. Aber das macht den Film natürlich nicht schlechter als Black Adam. Aber es macht es leider auch nicht besser. Ähm, warte mal, was habe ich denn hier noch? Ähm... Ach, ich habe gar nicht so viel Schlechtes gesehen dieses
2: Jahr. Aber hast du auch Thor nicht sehr gehasst oder nicht sehr gemocht, oder was? War das, Nein. Den mochtest du? Ja, den fand okay, damit, ich.
0: Damit ich, ich, okay, ich, okay. ich fand den, glaube ich, deutlich enttäuschender. Ja,
1: also ich bin, ich bin äh, bei, dieser Film hat ja so richtig viel Hass abbekommen. Ich bin eher bei den Leuten, die sagen, ach komm, ne, ist doch ganz gut. Der hat, der hat starke Probleme, dieser Film. Ähm, und äh, also ich hatte mir schon von Taika Vettiti da mehr erhofft. Mhm. Aber ich, das ist kein flop für mich gewesen. Nö. Okay, okay. Also da, dafür, dafür, ich, dafür funktionieren für mich auch einige der Gags zu gut. Äh, ich glaube, ich würde da noch Fantastische Tierwesen 3 nehmen.
2: Ja. Nur nicht gesehen.
1: Ja. Also auch, auch wenn das damals positiver klang, als ich den Film mir vorgestellt habe. Aber äh, ich, der, der hat ein bisschen gearbeitet und irgendwie weiß ich einfach nichts mehr von dem Film. Ja, und es da ist mir so egal. Und deswegen, kommt der, der darf da auch noch mal
0: rein. Da passiert ja auch quasi nichts, was Relevanz hat. Und das, was passiert, ist ähm, unglaubwürdig oder albern. Genau. Ich, ich habe den vor ein paar Wochen gesehen und weiß fast schon nichts mehr daraus. Deswegen, das, das passt schon, den hier zu nennen. Ähm, genau. Ist ja, aber
1: so eine rein, reine Gefühlsnummer wieder mal gewesen. Ne, ja, also
0: ging. der ist jetzt nicht handwerklich schlecht. Ähm, der ist mehr halt ähm, da war von Anfang an Hopfenmals verloren, weil er halt auf den ersten beiden Filmen aufbauen muss und das ähm, kann nur in die Hose gehen. Ja. Auch das. ja. Äh, wie sagst du, ja, ja. Thor, Love and Thunder, mich hat er auch eher enttäuscht, aber für die Flop 5 reicht es bei weitem nicht. Mhm. Ähm, Jurassic World Dominion schließe mich auf jeden Fall an. <lacht> Aber auch mit ah, dem Hinweis, dass der Kinobesuch sehr unterhaltsam war. Aber dafür kann der Film, ja doch, irgendwie kann der Film auch was dafür, <lacht> aber nicht in dem Sinne, wie, wie er ähm, gedacht wurde. Ich
1: glaube, ich habe es noch niemals erlebt, dass Christian und ich so häufig simultan die, die Hand an der Stirn hatten. Oder
0: ja, so zumindest
1: gefühlt. Also es ist der Wahnsinn gewesen, ja.
0: Dann würde ich zur Flop 5 noch ähm, It's Morbin Time hinzufügen. Morbius.
1: Achso, warte, ach, habe ich, hab ich gar nicht gesehen.
0: Das ist auch so ein Nichts von Film. Vielleicht ist der sogar eigentlich zu, zu 0815, um wirklich ein Flop-Film zu sein, aber der ist halt wirklich ein derartig aufgeblasenes Lauslüftchen von eigentlich gar nichts. Boah, das ist
1: geil. Bitte, bitte als Fazit irgendwo drunter schreiben. Ja. Der, den Satz mag ich.
0: Von daher, das ist echt schon phänomenal, wie man auch so wenig, so viel noch weniger machen kann. Also... <lacht> <lacht> Ja, und dann, ähm, um die Flop 5 wirklich mit echten Flops abzurunden, dann äh, leider der sehr vergurkte Frauengeheimdienst-Actionfilm ähm, The 355. Das war leider gar nichts. Weder inhaltlich noch ähm, action-technisch. Und dann hat mich der Netflix-Texas-Chainsaw Massacre-Reboot, Remake, was auch immer es sein soll, so richtig. Ähm, der ging mir so richtig auf den Sack. <lacht> okay. Der war doof.
1: Das, 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 das ist spannend. Wir haben eine Übereinstimmung und die anderen Filme habe ich einfach nicht gesehen.
0: Wir haben zwei Übereinstimmungen. Wir Do zwei. Dominion und Tierwesen.
1: Ah, oh, sorry. Ah, Tierwesen, ah. genau. Aber äh, genau, dann haben wir Übereinstimmungen und Filme, die ich nicht gesehen habe und nicht auf meiner Liste hatte und du machst mir gerade nicht Lust darauf. ReFi <lacht> Five, Texas, Chainsaw Massacre und Morbius nachzuholen.
0: Tja.
2: Aber so geht es mir auch. Das sind alles Titel, teilweise, die ich einfach also auf dem Schirm hatte, aber immer so weggeschoben habe mit Ja, kann man sich mal noch anschauen. Aber mit jeder jedem Tag, an dem weggeschoben wurde, kam eine Stimme dazu. Aber eigentlich ist er gar nicht gut. Deswegen. <lacht> ja. Also irgendwie will ich denn schon, also hat man dann schon irgendwie den, diesen Drang, das noch, noch nachzuholen, und um mal gesehen zu haben. Aber jetzt mittlerweile so am Ende des Jahres ist ja auch so viel mehr noch dazugekommen. Mhm. Da rutschten die immer weiter weg. Also gerade sowas wie Morbius. und Also Fantastische Tierwesen würde ich schon am ehesten noch nachholen, auch wenn da nichts mehr nachkommen wird an Fortsetzungen. Aber, ähm, ja, ich glaube, Morbius ist ein Film, den weiß ich gar nicht, ob ich dann irgendwann sage, okay, jetzt ist der Punkt, an dem ich diese 90 Minuten anschaue. Ja, und nicht Jetzt, anderes. jetzt also, ist Morbin-Time. Genau, genau, jetzt. Äh, das sehe ich irgendwie irgendwie nicht. Ähm, und ich glaube halt, äh, wenn ich so gucke, ich habe halt alle bewusst umschifft. Und, also ich hatte oftmals immer... Ähm, Gerade wie Daniel sagt, es sind halt bei den Flops oft auch Enttäuschungen. Und ähm, auch nach äh, 14 Jahren äh, habe ich noch Erwartungen und werde enttäuscht dann bei einem Marvel-Film. Und ich habe aber die ganzen Marvel-Filme, die ich sehr gar nicht gesehen bisher. Also wirklich keinen, also weder äh, Doctor Strange noch Thor und Black Panther, wo ich am ehesten aber noch die äh, Hoffnung eigentlich hatte, dass er äh, mir gefallen wird. Aber ich habe die auch Trotz der Verfügbarkeit auf Disney+, Plus, also bei Black Panda jetzt noch nicht noch nicht gesehen. Außer das Holiday Special von Guardians of the Galaxy, was ich ja ganz unterhaltsam fand.
1: Und man muss leider auch fast sagen, als äh, jemand, der Marvel oder der das MCU eigentlich sehr gerne mag und ähm, alles gesehen hat aus dem MCU in diesem Jahr, dass das Guardians of the Galaxy Holiday Special, glaube ich, auch das Beste war, was Marvel in diesem Jahr geliefert hat. Ähm, tut mir leid, war kein gutes Marvel-Jahr. Es ist nee. einfach so. also aber das habe ich, hab ich kein... ja auch
0: schon gesagt.
1: Also ich fand jetzt keinen der drei Filme ähm, schlecht, aber sie waren am Ende alle schulterzuckend. Wie gesagt, Black Adam, äh, Black Adam, ja, danke. Black äh, äh, Black Panther, Wakanda Forever war die größte Enttäuschung. Das macht aber den Film nüchtern betrachtet nicht zu einem schlechten Film, nur nicht zu einem guten Film. Ähm, Doctor Strange hatte diese Sam Raimi-Einflüsse, das fand ich noch ganz cool, aber... Ja, das war's. Das waren so ein paar ganz coole Einzelideen, aber äh, so also ein spider worse äh, äh, hat in einem kleinen Finger mehr Kreativität als dieser ganze Film. Und ähm, ja, Tor Thunder, Takavi Titi hat sich verhoben. Ich mochte das immer, wenn wenn, wenn, wenn er sich hemmungslos quatschig gegeben hat, aber damit hat er halt die ernsten Momente, die drin waren, komplett untergraben. Das geht auch nicht. Das kann Titi auch besser. Und da hat man aber auch gesehen, ähm, so ein James Gunn ist einfach ist einfach Gold wert und ähm, ähm, ist dann doch noch mal eine andere Liga, was der mit seinen Guardians macht und drauf hat. Und so selbst so eine kleine Fingerübung wie das Holiday Special. Ja, das merkst du dann eben. Da sitzt dann doch ein, 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 Mensch hinter, der, der sowas, der, also der weiß, wo die Reise hingehen soll. Für seine Figuren. Und gar nicht so sehr auf das ganz große Ganze achten muss. So, ja. Also, ich fand, dieses Marvel-Jahr war das Schlechteste überhaupt. Letztes Jahr konnte ich doch noch ein bisschen mehr mit äh, Black Widow und gerade auch mit Shang-Chi anfangen. Spider-Man Spider fand Man, ich ja auch ja. super.
0: Ich wollte gerade sagen. <lacht> du warst
1: auch,
3: ähm, ja, ja.
1: Sp genau, Spider-Man fand ich auch super. Und, und ja, auch wenn ich mich, äh, wenn ich selber kein großer, ähm, Fan von... Ähm, scheiße, wie heißt der Film?
2: Eternals?
1: Eternals du? Bin ja. so, so sehr, dass ich den Namen vergesse. Fand ich den ja auch trotzdem gut. Ne? Also da halt nicht, nicht, nicht verkehrt. Ich weiß jetzt ja durchaus zu schätzen, was der, was der wollte. Der hat sich noch halt auch verhoben. Aber dieses Jahr war so... Es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, als wenn du sagen kannst, ja, hat Schulterzucken bei mir ausgelöst. Und das war alles, was Marvel gemacht hat dieses Jahr.
0: Bis auf das Staffelfinale von she -Hulk.
1: Das war wirklich ganz cool, ja, das war wirklich ganz cool. Ja, wobei, gut, äh, ich war auch, äh, nicht als großes Ganzes, aber ich war auch stellenweise von Moon sehr angetan. Muss ich, muss ich durchaus sagen. Also, das hatte äh, Momente. Das große Momente, Ganze, ja. genau, das große Ganze war auch wieder, hm, ähm, aber äh, immer, wenn es auch ein bisschen mehr um, um, ähm, wie ist der Schauspieler noch mal
0: Oscar, Oscar Isaac.
1: Danke, um Oscar Isaac ging und um ähm, die psychischen Probleme seiner Figur und da mal ein bisschen mehr drauf eingegangen worden ist. Äh, das war dann immer sehr, sehr ähm, spannend gemacht, fand ich. Und ähm, ja doch, hätte man im Großen und Ganzen viel mehr draus machen können. Aber das hat mir ganz gut gefallen. Aber am Ende denke ich trotzdem nicht zurück, das war die große Highlight-Serie, die ich dieses Jahr gesehen habe. So gar nicht. Nee. Und,
0: ah, das war halt Andor. <lacht> unter anderem, ja. Andor genau. hat mich sehr, 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 sehr überrascht. Andor war eine ab, 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 Serie. Apropos, unabhängig von Serien, ähm, ich will lieber noch bei Filmen bleiben. Was war denn so eure Überraschung des Jahres? Positive Überraschung des du Jahres? Du
1: hast eine Brücke aufgebaut und dann hast du sie kaputt gemacht. Ja,
0: weil, ich eine, an, weil ich eine andere wollte.
1: Na gut, <lacht> aber vergiss diese Brücke nicht.
2: <lacht>
1: Überraschung. Oh, Manuel, mach du mal mm. zuerst. Ich weiß <lacht> gar <grad> nicht. <lacht>
2: Also, ich muss halt auch mal betonen, wie gut ich dann doch selbst meine eigenen Kinobesuche auswähle. Und, <lacht> Alter! Äh, nee, es hat also Überraschung für mich war. Also, das, ist, das wirkt natürlich jetzt gerade, wenn ich das sage, wieder ähm, nicht unbedingt so, warum das jetzt überraschend ist. Aber ich war überrascht. Ähm, wir hatten ja dieses Jahr einen äh, Kinofilm ähm, mit unser aller Freund und äh, Freund des Hauses, Nicholas Cage. Und ähm, ich war da überrascht, als dann also Massive Talent ähm, ins Kino kam und der Film dann aus meiner Sicht zumindest ähm, massentauglicher und ja, im positiven Sinne gemeint äh, konventioneller war, als ich gedacht hätte. Und ja doch eine sehr, sehr unterhaltsame ähm, Actionkomödie war, die gar nicht so sehr zugeschnitten war auf äh, so reine Nicolas Cage-Fans oder Nerds, sondern so an sich auch funktioniert hat als... Und ich glaube... Dass er eingehen vielleicht auch so bis fast schon falsch verkauft wurde, weil er dann, äh, der Trailer wirkt dann schon sehr, das ist halt für, für die Fans und die seine Filme kennen. Aber es war dann, äh, ja, das klingt jetzt nach einem Jahr, was gar nicht äh, so toll war, wenn das schon die Überraschung des Jahres war. Aber also für mich war das so die, äh, bei den restlichen Filmen wurde ich halt entweder, also wurde ich nicht enttäuscht, aber habe halt schon gewusst, was ich kriege und das war dann vielleicht auch das. Aber dem Film war es dann, äh, war es vielleicht nicht mehr, aber es war dann erst, wo ich dachte, okay. Da ist jetzt ein Kinofilm mit ihm im Kino, der gar nicht nur Nicolas Cage-Fans abholen könnte, sondern einfach ein äh, reguläres Kinopublikum und äh, das äh, hat mich als Nicolas Cage-Sympathisant dann positiv äh, überrascht.
1: Ja ärgere mich so, dass ich diesen Film noch nicht gesehen habe. Ich äh, würde gleich irgendwann auch mal äh, die Filme vorlesen, die ich noch dieses Jahr nicht gesehen habe, aber mich noch sehr interessieren. Also so viele sind es nicht, keine Sorge. Aber, also Überraschung, wir reden jetzt noch nicht von die Top-Filme für einen, sondern wirklich so überraschend. Ne? Überraschung, wo, mhm. ähm, ja, wo die Diskrepanz
0: äh, aus Erwartungshaltung und ähm, tatsächlichem Ertrag äh, besonders groß war.
1: Ja, uncharted. Hm. Ähm, würde ich Uncharted sagen, weil ich da sehr, sehr, sehr skeptisch war und ähm, am Ende dann, wie äh, da, da theoretisch wie erwartet, keine akkurate Uncharted-Umsetzung bekommen habe, aber, und das war dann eben die große Überraschung dabei, es funktionierte als das, was es war, als äh, leichtfüßiger, anspruchsloser, ähm, äh, Abenteuerfilm, der mir vor allen Dingen dann in der zweiten Hälfte richtig viel Spaß gemacht hat, weil ich auch wirklich die Action im Finale sehr genossen habe. Und ähm, ja, ich bin äh, da bin ich überrascht. Ich habe den Film jetzt schon ein zweites Mal gesehen. Er ähm, hat echt auch seine Schwächen. Es ist kein super toller Film, aber er hat mir auch da wieder Spaß gemacht. Und äh, ähm, ich, auch wenn du da nicht Nathan, Drake und Sally hast, sondern wirklich, das hatten wir, glaube ich, als hattest du letzte Woche schon gesagt, als jemand, der den Film nachgeholt hat, du hast da eben Tom Holland und Mark Wahlberg, die einfach nur Spaß daran haben, dabei zu sein zu dürfen. Aber es, ich fand den gut. Das war mal für mich richtig so leichtfüßiges äh, Abenteuerkino. Äh, doch, fand, fand ich fand ich gut. Das war wirklich eine Überraschung. Kann ich mit leben. Kannst ich hätte noch gerne leben. noch, ich hätte mir noch gerne so ein Uncharted-Film hätte noch mehr liefern müssen, aber die Erwartungen waren ganz unten und ich war doch sehr überrascht. Also irgendwie sehr positives
0: Kinoerlebnis gehabt bei dem Film. Hm.
2: Kann ich zustimmen. Also geht mir auch so.
0: Ja, mir hat er zumindest am Fernseher auch einigermaßen Spaß gemacht. Aber ich bin ja auch noch äh, Uncharted-Neuling.
3: Ja gut,
1: aber das Uncharted-Neuling zu sein, sollte eher dabei helfen, den Film besser zu finden. <lacht>
0: möglicherweise, ja.
1: Weil, gut, bei den Sch Spielen siehst du halt, was man hätte machen können. Du hast ja nur Teil 1 so ein bisschen gespielt, ne? Äh, so richtig liegt die Reihe ja erst bei Teil 2 los, also.
0: Ja, Und da, da, da komme ich noch hin. Also ich, drum. ich bin jetzt beim ersten Spiel im Schlussdrittel. Ah, aber, okay. Sehr gut. Aber um die, die Frage ähm, für mich selbst zu, zu stellen nach, ja, nach bitte. der äh, Überraschung. Ja, Es ist immer so eine Frage, wie, wie man jetzt Überraschung definiert Weil zum Beispiel so ein Film wie Top Gun Maverick mhm. ähm, Wenn wir jetzt von, von meiner Erwartungshaltung vor zwei Jahren ausgehen Dann war das sicherlich die größte Überraschung Aber mhm. je näher der Kino-Release dann kam Desto mehr deutete sich ja durch Vorabstimmen an Moment, hier, ähm, hier steht uns doch was Großes ähm, bevor ja. Und So hatte sich dann auch eher bestätigt, als wir dann im Kino saßen Deswegen passt mir das jetzt als, als Antwort auf diese Frage nur so bedingt. Ähm.
1: Außerdem muss man immer muss man. auch oh gut, ich habe jetzt Top Gun zum zweiten Mal gesehen. Der Film ist wirklich gut, aber man muss bei uns auch mitdenken. Wir haben Double Feature gemacht. Erst Jurassic World und, <lacht> und dann und dann Top Gun Maverick. Also ähm, oh, okay. das, das hat diesen Film einfach diesen guten Film Top Gun Maverick einfach nochmal geboostert. Also, geboostert weil du dachtest, ja. oh, oh, oh so gut kann ein Film sein.
0: Ich glaube, objektiv betrachtet ist die größte Überraschung äh, des Jahres Ambulance. Darüber haben wir aber stimmt. auch mhm. schon ja, ja, ja. mehrfach gesprochen. Deswegen schmeiße ich hier an dieser Stelle einfach noch mal ähm, den durchaus angehypten, ähm, aber auch verdient angehypten indischen Actionfilm RRR -R -R oder RRR -R -R, äh, ins Boot. RRR.
1: So ein bisschen hier wie äh, äh, Tim, Tim Taylor. F oh, oh,
0: oh. Okay. Mehr Power. Mehr Power, ja. Den, den solltet ihr doch alle nochmal ähm, von mir aus auch besinnlich mit der Familie an Weihnachten <lacht> Ja, ich
1: äh, sehe mein, äh, mein, meine Eltern total jubelnd bei diesem Film. Ich werde mit meinen Eltern dieses Jahr stattdessen Klaus gucken, habe ich beschlossen. Aber ich wollte nicht ablenken.
0: Ja. Er, Alter, er, Alter, er. Alternativ von mir aus, ähm, auch da ähm, sicherlich ähm, hat er mir besser gefallen, als ich vorher gedacht hätte, ähm, ganz frisch Guillermo del Toro's Pinocchio.
1: Oh, cool. Das war eine Überraschung für dich. Ich habe den noch nicht gesehen, aber ich habe sehr hohe Erwartungen tatsächlich.
0: Ja, und ich hatte halt nur die, die, die durchschnittlichen del Toro-Erwartungen, der ja immer, ich, ich freue mich auf jeden Film, den er macht, aber äh, meistens geht man damit raus von wegen, jo, das war optisch großartig, innerlich, äh, wie so oft bei del Toro, so ein bisschen zerfahren. Äh, Entschuldigung,
1: deswegen, ich weiß nicht, was du inhaltlich an Pacific Rim auszusetzen hast. <lacht> ja?
0: <lacht> von, von daher und gerade auch nach der, nach der leichten Enttäuschung, ja nicht nur leicht, aber nach der mittel, mittleren Enttäuschung von Cabinet of Curiosities, den er natürlich nicht selbst gemacht hat, aber so als, als Schirmherr mit, ähm, mit ans, ans Tageslicht geführt hat, ähm, hat das schon so einen kleinen Dämpfer gegeben, als ich dann Pinocchio eingeschaltet habe und ja, der Film ist dann doch nicht nur optisch ein Fest, das ist es wirklich, sondern eben auch äh, macht mit der Prämisse äh, eine Menge interessante und ungewöhnliche Sachen.
1: Okay, das, das freut mich, den werde ich auf jeden Fall demnächst noch gucken. Äh, wo, wo du gerade diese Mini-Brücke einmal aufgebaut hast, würde ich diesen Umweg einmal gerne gehen äh, und ähm, einmal kurz sagen, ich habe Cabinet of Curiosities letztens Folge 7 geguckt, die von dem, wie wie, wie heißt der?
0: Panos Cosmatos, genau. der Mandy gemacht
1: hat. Ja, genau, genau, von dem Mandy-Regisseur. Ähm, ich war auch von der enttäuscht. Sorry, vielleicht hatte ich da auch falsche Erwartungen. Ich habe irgendwie jetzt auch vielleicht mir zu viel erwartet, weil alle gesagt haben, oh, die ist richtig gut. Was heißt denn
2: auch? Also, welche warst du auch noch enttäuscht, wo andere nicht enttäuscht waren? Oder bist du generell bisher enttäuscht? Ich bin generell sehr enttäuscht okay. von
1: diesem ganzen äh, Zeug. Also, ich, ich fand, also mir fehlt jetzt natürlich noch Folge 8 von der Babadouk-Regisseurin, die ja wirklich gut sein soll. Aber ähm, ich, ich fand ansonsten hier das mit, dem, ähm, mit der Autopsie noch ganz gut äh, und das mit der Hautcreme. Mhm. Die fand ich sogar wirklich gut. Aber äh, jetzt hier der, der war, das war, ja, audiovisuell war das wieder geil, aber.
0: Ja, es. Es passt genau. halt irgendwie stilistisch nur so bedingt rein. Und der, der, das Ganze vorab, bla bla, ähm, ist sicherlich zu lang für das, was dann am Ende passiert.
1: Ja, also ich fand das irgendwie, ich fand, ich fand die auch lahm. Das war, das war halt nur schöner, aber lahm. Hat mir auch nicht gefallen. Es wird vielleicht nicht meine Serie.
0: Ja, zumindest diese Staffel nicht. Aber wie ich schon mal gesagt habe, ähm, die... die also Del Toro plant ja schon eine zweite Staffel, das heißt, die wird höchstwahrscheinlich kommen. Und es gibt ja offensichtlich keine, keine Begrenzung, weder stilistisch noch inhaltlich. Mhm. Von daher ähm, gibt es keinen Grund jetzt, ähm, das ganze Konzept ähm, als gescheitert zu, zu erachten.
1: Ich werde aber nicht so optimistisch, dass, es, dass da noch was kommt. Also auch nicht pessimistisch, aber ich, also ich habe gehört, äh, er selber hat durchaus... Überlegungen schon, wen er dann nehmen würde und sonst was, aber er sagt, es war auch ein Riesenhaufen Arbeit und ähm, wenn Netflix jetzt zu ihm kommen würde und sagen würde, mach nochmal eine Staffel, würde er sagen, alles klar, machen wir, aber wenn Netflix zu ihm kommen würde und sagen würde, nee, wir machen nicht weiter, dann würde er sagen, ja, passt mir auch ganz gut. Also, das war so das Letzte, was ich von ihm gehört hatte. Ja, Deswegen
0: Schauen wir mal.
2: Genau, aber trotz riesen an. Arbeit hat er einen Stop-Motion-Film fertig gemacht und nightmare Ellie war ja, also in Deutschland zumindest, ja auch noch dieses Jahr.
1: V vielleicht, war, vielleicht hat er einfach auch
2: zu viel gemacht, auf einmal. Zumindest <lacht> hat er aber was gemacht, weil er macht ja oft immer viel und dann wird es aber nichts aus den Projekten. Deswegen das stimmt. Ist es ja außergewöhnlich, dass es jetzt drei, also zwei Regiearbeiten sind und eine Serie, die er mitproduziert hat und mitgeschrieben hat. Das ist. Teilweise. richtig.
0: Wie fandest du ja, eigentlich Nightmare Ali?
3: Nicht gesehen. Äh doch? Nein.
1: Äh nein.
0: Warst du an dem Abend nicht da, weil den haben wir mal an dem, als wir noch unsere Freitage gemacht haben, geguckt.
1: Äh ich weiß, ich hatte Spätdienst.
0: Ah an dem okay. Mhm. Bedauerlich. Also
1: ja bedauerlich. Ich weiß, habe ich nicht gesehen.
0: <lacht> also ist jetzt kein Mega Highlight, aber schon.
1: Ich ja, weiß, halt aber es ist ein es ist offen, ein Del Toro Film, Genau, also von daher ja klar.
0: Auf guten Del Toro Niveau.
1: Absolut. Ich ja. möchte ihn auch unbedingt noch sehen. Ich weiß auch nicht, warum ich den bisher noch nicht angeklickt habe. Mir war irgendwie nie danach bisher.
2: Stimmt, der ist, glaube ich, ne, ist disney plus man den jetzt. Genau. Ja. Ja. Also,
1: hat man von Anfang an, glaube ich, schon.
0: Ja.
2: Also ich damals im Kino war, ähm, in der Gruppe, in der ich war, in der Konstellation, war ich, glaube ich, der, der am besten Also ich fand ihn gut. Und der Rest war aber, glaube ich, relativ enttäuscht. Und der geht halt 150 Minuten. Ähm, und hat dann vielleicht für den einen oder anderen gewisse Längen. Aber ich ich mochte den damals. müsste den vielleicht auch noch mal gucken jetzt, um zu wissen, wie er beim zweiten Mal schauen auch noch funktioniert. Aber ja, würde ich jetzt erstmal sagen, kann man sich anschauen. Gerade wenn man, ja gut, für guillermo Toro verhältnisse ist vielleicht mal weniger monsterartig, größtenteils. Aber trotzdem ein solider, guter, atmosphärischer Film.
0: Ja, das allemal. Ja. Ich habe
1: übrigens äh, vor ein paar Wochen zum ersten Mal ähm, hier seinen ersten amerikanischen Film gesehen. Mimik. Mimik. Mhm. Nee, war Und? das Mimik? Ja. Ich hatte den gesehen. Der mit den Kiefern? Ja. ja. Mimik heißt der, okay, okay. Ich fand den nicht gut. Nö, <lacht> ich mal so die, haben.
0: die Hintergründe sind bekannt, ne? Dass, ja, ja. Dass ähm, er da einen, einen gewissen Herrn Weinstein ähm, verflucht hat
1: sagte er, sagte er auch, ähm, auch selber, im Vorwort tatsächlich. Im Vorwort? Ähm, ja, äh, die Blu-Ray hatte ein Vorwort. Ah,
0: und äh, weil,
1: weil, weil da war noch so, eine, da war, ähm, so ein Directors Cut in Anführungszeichen drauf. Und ähm, ja, äh, da sagte er, er hat so gut es geht versucht, von dem, was schon abgedreht war, noch mal irgendwie eine Variante zu äh, schneiden, die dem näher kommt, was er geplant hatte. Äh, so viel hat es aber auch nicht geändert. Das hast du gemerkt. Ja. Von daher.
0: Mimik, ich habe ihn länger nicht gesehen, aber Mimik war für mich immer ein Film, man, man sieht, was für Potenzial da drin steckt. Ähm, aber der Film kann es halt nicht, nicht ähm, wirklich vermitteln. Oder nicht, ja. nicht zu Ende führen. Wirkt, wirkt sehr verbessert.
3: Absolut. Absolut. Wollte ich jetzt gerade nur mal so gesagt
1: haben. wie mir gerade auch ein.
3: Hab
0: den jetzt auch gesehen.
1: Damit müsste ich fast alle seine Filme kennen, die er gemacht hat.
0: Ja? Das, hm. Rück, das Rückgrat des Teufels? Nein. Kronos? Nein. Ding, ding, ding. Also er kennt also <lacht> eine englischsprachigen Produktion dann wahrscheinlich.
1: Ja, das meinte ich damit.
0: Okay. Aber gerade das Rückgrat des Teufels ähm würde ich in die, in die in die Del Toro Top 3 packen.
3: Oh, okay. Neben?
0: Ja, das ist die Frage. Auf jeden Fall Pans Labyrinth. Mhm. Und dann, ähm. Hm, nichts Falsches sagen. Also, Pinocchio ist noch zu frisch, aber ähm, ich, fand, ich fand ja ähm, das Flüstern des Meeres, heißt der so in Deutschen Ja, ne? Ja,
1: The Shape of Water heißt er eigentlich ja. auch hier. Hm? Das Flüster, echt so? heißt der? Okay. Ist der, der deutsche
2: Untertitel. Genau. Aha, okay. ja, von mir ist so.
0: Das Flüster des Wassers. Okay, das jetzt Wasser. ja. Okay. Äh, ja, den, den würde ich vermutlich dann da reinpacken, weil der hat mir ähm, von, von seinen Film dann doch ähm, erstaunlich gut gefallen.
1: Hm. Ich glaube, da würde ich, würd ich mitgehen ähm, mit der Fußnote, dass mein Nerdherz wirklich auch sehr für Pacific Rim schlägt.
2: Hat denn einen von euch Crimson Peak gesehen? Den habe ich noch nicht gesehen. natürlich ja, ich den gesehen. Der,
0: ist, der ist aber auch gut. Aber der nicht top topfellig. Der, der ist gut, der hat wahrscheinlich die, geil, die, muss ich so sagen, die geilste Ausstattung in einem Del Toro-Film. Also das, mhm. das Haus ähm, ist einfach nur gigantisch als, ähm, als Set. Die Story an sich hat dann wieder die, die eben schon angedeuteten Del Toro-Schwachstellen, ähm, wenn es darum geht, eine wirklich emotional stringente und runde Geschichte zu Ende zu erzählen. Aber Elemente daraus sind, sind absolut ähm, stark.
2: Ja. Apropos stark. Ja. Haben wir jetzt also Wollen wir jetzt auch noch vielleicht etwas positiv, also die positiven Filme aus dem Jahr nochmal gesondert hervorheben? Oder haben wir jetzt eigentlich schon alle genannt? Waren das nicht
0: so? <lacht> ich, ich glaube nicht. Also, du
1: glaubst nicht, dass wir das jetzt noch machen, oder?
2: Nee, dass wir das schon gemacht haben.
0: Genau. Ich glaube, wir haben noch nicht alles genannt. Ich meine, alles, was heißt auch alles. Dann sitzen wir hier noch. Zweieinhalb Stunden. Das da, also stimmt.
2: Jeder kann ja, also wenn wir jetzt eine Flop 5 hatten, quasi ohne Reihenfolge auch eine Topf oder vielleicht noch mal so Topf? ein paar Titel nennen einfach. Ein Topf voll Filme ein, okay. ein,
0: ein Topf voll guter Filme. Oder, oder Serien. Ich habe ja eben eben zu Daniels Entrüstung ähm, so eine halb gebaute Brücke wieder, wieder eingerissen. Ja, von mir aus auch Serien. werden. Man, man, man
1: nennt ihn auch den Desaster Christian.
0: Desaster Christian, ja. So nennt man mich.
1: Oder Crisis Chris. Crisis uh -huh. Chris.
0: <lacht> ja, interessant. Da werde ich jetzt abseits des Podcasts drüber nachdenken, <lacht> über Crisis Chris. <lacht>
1: Gut. <lacht> ja, gerne. Äh, äh, Erstmal Filme. Erstmal <lacht> Filme.
0: Ja, dann fängt Daniel an.
1: Ach so. Ähm, in loser Reihenfolge einfach so, was was mich wirklich, ähm, was wirklich so ja. meine Top-Filme des Jahres wären. Ähm, okay. Da mache ich das. Äh, Licorice Pizza. Mhm. Damit ja. begann das Jahr schon wahnsinnig gut, fand ich. Äh, ganz toller Film von Paul Thomas Anderson. Ähm, The Batman von Matt Reeves. Mhm. Ähm, einziger Superheldenfilm dieses Jahr, der mich nicht enttäuscht hat. Superheldenfilm in Anführungszeichen, aber ihr wisst, was ich meine. Everything, Everywhere, All at Once. Natürlich. Ne, sensationell. Ähm, so sieht ein Multiversumsfilm aus. Ähm, nope.
0: War das eine Antwort auf dieses so sieht ein <lacht> Multiversumsfilm aus? Nope.
1: <lacht> äh, nein, ich meine den Film Nope. <lacht> ähm, doch, ganz, den, den fand ich auch ganz klasse. Ich schließe mich ähm, bewusst nicht den Mann hinter uns an, der gesagt hat, was zum Fick war das für ein Scheiß?
3: Nee,
1: <lacht> Sondern
0: Ich glaube, das mit dem Scheiß hast du ihm jetzt angedichtet. Das habe
1: ich ihm angedichtet, ähm, aber ähm, ich glaube, es war, ich liege damit nicht falsch, so, wie, so entrüstet, wie er war. Ja.
0: Ich Und glaube, es war ein glaub, was das einem Scheiß, war das für ein Fick? Ich glaub, nee, was zum Fick war das denn? So ungefähr war das. <lacht> ich,
1: ich glaube, das Originalzitat war, was zum Fick hat sich dieser Regisseur dabei gedacht? Ich glaube, irgendwie sowas war das. Und dann da kam er ja wirklich auf sein Leben nicht mehr klar. Ich fand den Film klasse. Ich auch. Ähm, vor allen Dingen, ähm, ja, er war relativ leicht zu durchschauen im Gegensatz zu Beals anderen äh, Filmen. Ähm, oder zumindest würde ich, außer ich habe jetzt noch eine Ebene noch nicht entdeckt, <lacht> aber ähm, generell tolles Ding, tolle, tolle audiovisuelle Umsetzung wieder und ach, Schön. Ja, und ansonsten ein Film, der eigentlich für die meisten erst ähm, in der kommenden Woche relevant wird. Ähm, ich, ich muss ja einfach nochmal Glass Onion nennen. Ich mag einfach Benoit Blanc. Und äh, dieser zweite Fall ist einfach nochmal schriller, nochmal ähm, durchgeknallter, äh, lustiger. Und das könnte viele Leute auch ein bisschen... Verschrecken. Ich habe äh, in schlechten Kritiken, äh, Kritik, also in schlechten also in Kritiken, die den Film nicht so gut fanden, habe ich immer gelesen, ähm, dass das alles sehr konstruiert ist und auch von den Charakteren sehr konstruiert. Aber ja, ich fand das äh, ist es. Aber das, ich fand das cool. Ich, mir hat das sehr, sehr gefallen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ab Freitag gibt es den hier bei Netflix. Der ist auch auf jeden Fall auf meiner Top-Liste. Und ähm, mit so einem kleinen Sternchen, weil es jetzt schon die sechs wär, äh, war, äh, ich, äh, ich fand auch Bullet Train echt gut. Das war irgendwie so für mich so ein bisschen der Spaßfilm dieses Jahr. Ähm, auch wenn ja am Ende doch ein bisschen zu sehr ähm, seine, ähm, also sich selber irgendwie aus den,
0: es ist verloren hat. Er ist, er ist
1: entgleist. Man kann ja, so kann man sagen. Das, das ist super. Besser hätte ich es jetzt nicht ausdrücken können. Aber nö, das fand das fand ich irgendwie geil geschrieben, das war irgendwie cool, das das hatte sowas das hatte so einen Hauch von Kult, weißt du, das könnte vielleicht mal sowas wie Kultfilm werden. Glaube ich nicht, aber vielleicht. Also es, Das ist, würde ich es,
0: stark bezweifeln. Das steckt da drin.
1: Ja, kann sein, aber ich mochte ihn. Also das war Der
0: ja, hat mir auch Freude bereitet, aber mhm. ganz so weit würde ich dann doch nicht gehen.
1: Ja, das wäre das, 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 das so die Titel, die ich jetzt ähm, bei mir ganz oben sehen würde. Gibt noch ein paar, die ich natürlich jetzt hier auch als sehr positiv nennen würde. Ähm, einige, wo Christian wahrscheinlich sagen würde: Warum gehören die, warum sind die nicht in deinem Topf? Äh, in dein Topf, genau, sind sie nicht in deinem Topf? Wie äh, The Northman, der auch wirklich ganz klasse war. Ähm, ich, was habe ich denn hier noch? Nimm einfach, nimm einfach alles drin. Nimm einfach alles,
0: dann, dann bleibt für uns nichts mehr über. <lacht>
1: genau. Nee, das jetzt, genau. Ich glaube, das war der, wo ich am ehesten noch sagen würde, den, den hätte ich jetzt auch noch in die Top vielleicht noch gehört. Aber da fehlt für mich noch eine zweite Sichtung. Ich weiß, dass ich den audiovisuell ganz stark fand, aber ich brauche noch mal. Verstehst du? Ich, äh, ja, ich habe den, hab den, hab den noch nicht äh, zum zweiten Mal gesehen, er liegt ja aber auch schon bereit. Weiß,
0: Weißte, du, Digga, weißt du? <lacht>
1: Und ähm, genau, nee, aber Top 5 Licorice Pizza, The Batman, äh, Less Onion, Nope und äh, was hatte ich? Everything, Everywhere, All at Once. Jetzt bin ich bei euch gespannt. Achso, ich ja. habe äh, übrigens immer immer gesagt, <lacht> Entschuldigung, <lacht> Avatar 2 haben wir alle noch nicht gesehen, oder? Nee. Das muss nee. man vielleicht jetzt hier einfach mal sagen, ich meine, mein Gott, was sind wir für ein... Ne Filmpodcast, der Film läuft schon seit ein paar Tagen Das große Ding in diesem Jahr Wir haben ihn alle noch nicht gesehen also äh, Deswegen kann er dementsprechend Hier noch nicht in meinen Top oder Flop auftauchen äh, Ich bin gespannt
0: Ich habe einem anderen Ki aktuellen Kinofilm Vorzug eingeräumt Und das hat sich auch gelohnt äh, Weil Aftersun auch jetzt seit Dieser Woche im Kino äh, Der lohnt sich, der wird bei mir Definitiv äh, in, in der Top-Liste auftauchen Fängt ja auch mit
1: A an, also... Ja, gut hier. dann. Ja,
0: ja. Äh, äh, ja ungefähr dann, und er hat mit Wasser zu tun, teilweise zumindest, ähm, viel mehr Parallelen dürfte es zu Avatar nicht geben. <lacht> okay. Aber ja, das war ein großartiger Film, ich meine, nicht, nicht für jeden, aber was heißt das schon, ähm, ich fand ihn absolut fantastisch, wie auch äh, vor ein paar Wochen ebenfalls im Kino gesehen, weil ich schließe mich auch ähm, dem an, was, was äh, Manuel gesagt hat. Meine Kinoauswahl war zum allergrößten Teil <lacht> durchaus gelungen, wenn man das so sagen darf. Und vor ein paar Wochen Bones and All, ähm, der neue von ähm, Regisseur Luca Guadagnino, äh, hat sich auch direkt in die Top-Liste ähm, katapultiert. Ansonsten Everything Everywhere All At Once natürlich auch bei mir hoch im Kurs. Äh, nope ebenfalls oui. äh, The, The North Man da, brauch, da will ich eine zweite Sichtung So aus Prinzip brauche aber keine um zu sagen Dass das auch ähm, ein fantastischer Film war ähm, Pedro Almodovars Parallele Mütter ähm, Fand ich ganz fantastisch ähm, Relativ ähm, zu Beginn Des Kinojahres äh, Dann noch so, so Kleinere Sachen die ich gerne erwähnen würde Wie The Card Counter und The Innocence ähm, ja, wie gesagt, möchte ich auf jeden Fall erwähnen als sehr sehr uh, sehr. Oh, The Innocence, fuck.
1: Ja. Du hast recht, der habe ich, äh, hab ich warum habe ich ihn warum habe ich den übersehen?
0: Ja, weil du ein Depp bist. Was ist
1: der? <lacht> mein Gott, also Price ich weiß jetzt ich, ich weiß
0: jetzt äh, ich, <lacht> <lacht> aber, aber echt,
1: ich, äh, also wäre jetzt wahrscheinlich nicht in meinen Top 5 oder so gelandet, aber ja, auf jeden Fall ganz ganz toller Film.
0: Ja.
2: Oder weil er vielleicht offiziell ja nicht aus diesem Jahr ist, was du je nachdem wo du geschaut hast. Doch, der yes. ist aus
0: diesem Jahr. Was willst du?
2: In nee, ich meine, vom äh, also offizi also der Film an sich ist aber halt ein 2021er Film. In Deutschland ist er dieser erst ins Kino gekommen, okay. aber ja. wenn man nachschaut, dann ist er erst. Wenn es
0: Wenn's danach geht, ähm, ja sind ja, ja genau, wie dann ihr das macht, wenn man, wenn man sich so auf internationale ähm, Jahresabschlusslisten ähm, guckt, das ist immer so ein bisschen, man muss immer hin und her rechnen. Ähm, mhm. was, genau. kann ich, was kann ich überhaupt noch sehen und was, ähm, was kommt eigentlich noch von letztem Jahr? Was US-Releases Re -Re sind, ähm, was war dieses Jahr erst bei uns oder generell internationale Sachen. Ich habe zum Beispiel, ähm, was auch so ein Fall ist, Der schlimmste Mensch der Welt, habe ich glaube ich letztes Jahr oder äh, letzte Woche schon drüber gesprochen. Steht noch auf meiner Nachholliste, ähm, ist eigentlich auch ein 2021-Film.
2: Ja, den hatte ich gerade noch auserkoren, den wollte ich eigentlich noch erwähnt haben, ja. <lacht> weil sonst habt ihr alle Titel genannt, aber den hätte ich, also, ich habe den tatsächlich im Juni, habt ihr ja letzte Woche drüber gesprochen, im Juni war das, ne? kam der gleich ins Kino. Ja. Äh, genau, den würde ich noch äh, als Pop-Film mit reinnehmen. Aber ja, eigentlich ist es ja ein 2021er-Film. Es hat nur gefühlt ewig gedauert, bis der in Deutschland in die Kinos kam. Ähm, da hat die restliche Welt schon gar nicht mehr drüber geredet. Weil sonst habt ihr, glaube ich, alle Titel genannt, die ich auch genannt hätte. Es gibt einen, diesen äh, Everything Everywhere All At Once, den ich damals im Kino gut fand, aber halt auch nur gut. Deswegen, den würde ich dann noch mal gucken vielleicht, ohne irgendwie im Hinterkopf diese Vorschusslobären zu haben. Ähm,
0: den habe ich auch neulich noch ein zweites Mal gesehen. Äh, der, der hält sich.
2: Also genau das würde ich einfach gerne nochmal sehen. Und zwei Filme, die ich vielleicht auch nochmal gerne sehen will, um nochmal noch mal konkret einzuordnen, auch wenn sie völlig unterschiedlich sind, wäre zum einen ähm, Elvis und zum anderen Man.
0: Ja, die, die stehen auch auf meiner muss ich eigentlich noch nachholen für dieses Jahr-Liste. Also
2: ich habe beide schon gesehen im Kino, aber ich würde gerne so. gern beide nochmal sehen. um Also ich fand beide auch, also die kann man überhaupt nicht vergleichen. Also ich fand beide gut, aber aus ganz unterschiedlichen Gründen. Aber bei beiden würde mich halt interessieren, die einfach nochmal zu sehen, um nochmal so einen zweiten. Also ich habe das bei vielen Filmen, ähm, dass ich die einfach gerne nochmal sehen möchte und auch interessant bin, wie ich die dann finde. Das ist ähnlich bei der Batman, den ich halt wirklich sehr, sehr gut fand, aber den auch so ein bisschen vor mich her schiebe, ein zweites Mal zu gucken, weil ich dann irgendwie Angst habe, das geht auch bei Dune in die gleiche Richtung, die, die beiden im Kino irgendwie eine gut, also es war eine sehr schöne Kinoerfahrung einfach, ähm, weil ich bei beiden irgendwie sehr zufrieden war mit dem Endergebnis und äh, dann eigentlich Angst habe beim zweiten Mal, dass vielleicht dieser, dieser Eindruck irgendwie zerstört wird. Okay. Ähnlich wie Abarth, ja, Bei Abbott habe ich das auch seit 2009 nicht mehr gesehen und jetzt vor dem zweiten werde ich den ersten mal anschauen und vielleicht mich selber verfluchen, dass ich äh, jahrelang diesen Film verteidigt habe oder auch nicht.
0: <lacht> Ach, ich habe ich habe The Batman direkt zweimal im Kino gesehen.
2: Okay, auch
0: nicht. Schlecht. <lacht> Und auch auch irgendwie so hintereinander. Ja, ne? innerhalb in von drei Tagen. Ja. <lacht> Aber gewollt, weil er einfach so gut war oder hat sich, weil sich das, weil, weil zwei Leute oder zwei Gruppen angefragt hatten, hey, wir gehen da rein, willst du mit? Und ich bin halt ein sozialer Mensch. Und bevor ich sage, nee, ich bleibe allein zu Hause und treffe mich nicht mit meinen Freunden, dann gucke ich halt einen Film, der mir auch beim ersten Mal gut gefallen hat, äh, direkt ein zweites Mal.
1: Okay. Ich glaube, das war auch direkt nach dem Kultkino, ne? Ich glaube, ja. der Batman haben wir... Mal...
0: Stimmt, ja. Mhm. Das wäre ja noch asozialer gewesen, wenn ich gesagt hätte, nee, ich war nicht zu <lacht> Hause.
1: Das stimmt, aber war ja auch für mich die Zweitsichtung. Also wir haben den Film beide ja zweimal im Kino gesehen, witzigerweise. Bei mir war es aber nicht ganz so nah aneinander ähm, guter Film, aber äh, Manuel, jetzt hast du eben so gesagt, wir haben alle schon genannt, was wären denn deine Top 5 jetzt noch mal so ganz explizit?
2: Ähm, also explizit, also wenn ich mich festlegen müsste, wie gesagt, ich habe jetzt aus der zweiten Hälfte viel nicht gesehen. Ja, ja, ich auch. Ähm, aber wenn ich jetzt mal so ganz durchgehe, würde ich auf jeden Fall in den Top 5 Lückerisch Pizza nehmen, äh, The Batman, ja, also bei Massive Talent muss ich sagen, okay, ähm, da, ist <lacht> ein bisschen, da ist ein bisschen Bonus mit dabei, aber ist weil okay. halt, es wirklich auch sehr, also einfach ein sehr schönes, unterhaltsames Erlebnis war, ein einiges Cage im Kino zu sehen, würde ich auch den mit in den Top 5 nehmen. Ähm, und ich muss fast sagen, das ist vielleicht äh, sagt einiges das Kino ja auch aus, dass ich sogar vielleicht erwägen würde, weil ich The Northman gut fand, aber nicht sehr gut. Und auch Top Gun äh, gut fand, aber nicht sehr gut. Das fast bei, also das ist natürlich fast jetzt schon schwierig. Aber dass ich bei, Ambu bei Ambulance halt irgendwie, das war halt eine Überraschung einfach, dass er dann mhm. doch so funktioniert hat, wie er funktioniert hat. Und dadurch, aber das hat wieder so einen Eindruck, der ist halt einfach geblieben über das Jahr hinweg, der positive Eindruck. Deswegen würde ich den noch mitnehmen. Jetzt habe ich schon vier, ne? Wahrscheinlich ja, wäre, also genau. Also Nummer 5 wäre dann, also stand jetzt erstmal Nope. Ähm, aber es ist halt wirklich, äh, mir fehlt halt so einiges. Also gerade so die, was die letzten Wochen erschienen ist, was so viele so, ja, die typischen Oscar-Filme sind, ähm, da habe ich viel einfach im Kino verpasst und denke, dass da ein oder zwei Titel bestimmt da reinrutschen würden. Weil jetzt ist es schon noch sehr, ja, sehr Blockbuster-lastig, das Ganze. Aber ja, das ist so ein bisschen das, was ich halt einfach bisher nur gesehen habe, dieses Jahr.
1: Mhm. Was, was, äh, was fehlt euch denn? Also was sind die Titel, die ihr definitiv noch nachholen wollt? Äh,
0: bei mir, wie gesagt, der schlimmste Mensch der Welt auf jeden Fall. Elvis und Men. Ähm, ja gut, A Avatar und ähm, Glass Onion sowieso noch. Ähm, seit zwei Tagen ist äh, Bardo bei Netflix, den ich auch noch uh, gucken stimmt. werde. Ja. Blond ja, ähm, ist ja sowieso eine Hausaufgabe, aber der wird auch noch dieses Jahr geguckt. Aber ja, gesagt, wie gesagt, schlimmste Mensch der Welt, Elvis und Men, äh, sind die, die ich auf jeden Fall noch machen will. Und alles andere, je nachdem, ähm, wie die Verfügbarkeit ist und wie die Zeit ist. Also ähm, eigentlich habe ich Interesse an Massive Talent, ähm, eigentlich will ich auch ähm, Bell sehen, den, den Anime, mhm. ähm, The Black Phone. Und mhm. ähm, irgendwie habe ich auch so eine, so eine Unfallneugier ähm, zu Don't Worry Darling.
1: Ja, ja, stimmt. Ja, Manuel, du hast jetzt eigentlich vorhin schon gesagt, ne? So ein bisschen. Da, was ja, es sind so hin? Sachen
2: wie, also ich glaube, also gerade Christian hat letzte Woche immer viele Filme erwähnt, die er gesehen hat, also sowas wie Bones and All oder auch, mhm. After, gut, After Sun ist jetzt erst gestartet, aber ähm, das sind so Titel, die mir jetzt äh, quasi direkt einfallen. Ähm, weil ich habe auch viele so Filme auf dem Zettel, die, glaube ich, die kommen jetzt halt erst nach Deutschland auch. Also gerade so die, der neue Steven Spielberg-Film, der erst nächstes Jahr kommt in, ich weiß gar nicht, ich glaube, der kommt sogar erst im März oder sowas.
1: Ja, Februar, März. Oder so, ähm, ja.
2: Also solche Titel, die quasi noch gar nicht gestartet sind. Weil ich habe das Gefühl gehabt, so im Sommer lief ja auch nicht viel. In Deutschland so hatte ich das, also ich habe das irgendwie außer Bullet Train fällt mir nichts ein, zum Beispiel, was im August, glaube ich, gestartet ist, was ich hätte sehen wollen. Aber sowas wie zum Beispiel Crimes of the Future hat, glaube ich, keiner von uns gesehen, oder?
1: Leider nicht, ne? Lief auch, glaube ich, so gut wie irgendwo. Ja.
2: Also der würde mich schon interessieren, auch wenn ich jetzt gar nicht so den riesen David cronenberg fan bin. Aber das sah jetzt mal was nach, was, jetzt ist es blöd, aber was nach Neuem, also nicht nach Neuem aus, aber mal was anderes. Ähm, dann ein Film, von dem ich viel gelesen habe, also positiv wie negativ, war Triangle of Sadness, ja. ähm, den ich aber auch im Kino verpasst habe. Und ähm, ich glaube, das ist halt ein Film, weil ich habe halt vieles dazu gelesen. Und da, äh, glaube ich, muss man sich irgendwie eine eigene Meinung bilden, um zu sagen, okay, welches Lager man sich da zugehörig fühlt. Ähm, genau, aber das wäre auch so ein Film, ich glaube, der läuft auch gar nicht, oder nur vereinzelt in den Kinos. Ja, also,
0: ähm. der, der lief, in Bielefeld hätte ich sogar die Möglichkeit gehabt, aber ich habe mich dann, wie gesagt, für Afters dann entschieden. Mhm. Ich, glaub, ich glaube, das war die bessere Wahl.
2: Genau, das sind jetzt gerade die, die mir jetzt so spontan einfallen. Genau, gut, Avatar ist klar, der, der wird ohnehin noch, der läuft schon, aber dann gucke ich dann nächste Woche sehr wahrscheinlich an. Ja, die würde ich mal nennen.
1: Ja, jetzt habt ihr auch eigentlich sehr, sehr, sehr viel genannt von dem, was auch noch auf meiner Liste steht. Es waren eben auch viele Sachen, die Christian hier in den letzten Wochen erwähnt hat. Da war er einfach fleißiger als wir. Ja. Ähm, unter anderem auch The Menu, wollte ich auch noch. The Menu. Sehr, The Menu. <lacht> <lacht> The menu. <lacht> wollte ja noch ganz gerne sehen. Ähm, aber auch 3000 Years of Longing.
0: Ja.
2: Stimmt auch dieses ja. Jahr, ja. Der, der
0: ja. kam ja irgendwie nirgendwo, ne?
1: Genau, aber den kannst du jetzt auf jeden Fall auch schon leihen. Also verfügbar ist er jetzt.
2: Ja. Joa. Ich finde es aber schwierig zu sagen, war das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Jahr. Ähm, und ich glaube, ich maße mir auch nicht anders zu beurteilen, weil ich halt wirklich aus der zweiten Hälfte nicht so viel gesehen habe. Aber wenn ich halt so angucke, was jetzt ähm, zum Beispiel aus dem letzten Jahr war, würde ich jetzt schon fast sagen, also was so die großen, gut, wir hatten jetzt aber auch mit Batman natürlich auch einen großen Film, der, der mir gut gefallen hat. Aber irgendwie, ich weiß nicht, so spontan, wenn ich jetzt mich jetzt direkt entscheiden müsste, hätte ich gesagt, das letzte Jahr war ein bisschen interessanter oder abwechslungsreicher, aber könnte jetzt auch nicht an so vielen Titeln festmachen. Aber ja, ich glaube, das äh, finde ich mal schwierig, so einzuteilen, ob es ein gutes oder schlechtes Jahr war, weil jetzt in diesem Jahr mir auch noch so viel fehlt.
0: Also ich sage, das war ein sehr gutes Jahr.
2: Einig, genau, eigentlich er, hat also jedes Jahr hat ja immer mindestens ein paar Filme, die man sehr gut findet oder die man so auch noch die nächsten Jahre anschauen wird.
0: Ja. Ich möchte übrigens noch einen kurzen Son Sondererwähnung äh, finden für ähm, so seltsam das Klingen mag, weil die das glaube ich ähm, auch kleiner halten wollen bei Netflix. Aber äh, Animationsfilme bei Netflix dieses Jahr, da war eine Menge interessantes Zeug dabei. Also, ähm, an, angefangen, ist jetzt nicht direkt ein Netflix-Film, aber er halt bei Netflix veröffentlicht. Ähm, der neue Richard Linklater mit Apollo 10,5. Ähm, ich rate einfach mal ein paar Titel runter. The House ist so ein, so ein Episodenfilm, drei Geschichten. Ähm, in interessantem in, in Stil, sehr schön anzusehen. The Sea Beast oder das, das Seemonster, Seeungeheuer, wie heißt der im Deutschen? Ähm, sehr lohnenswert. Äh, dann der, ein von äh, der, der neue von Henry Selick ähm, Regisseur von äh, Nightmare Before Christmas und Coraline produziert und mitgeschrieben glaube ich von Jordan Peele nämlich Randall und Wild mhm. über zwei Dämonen ähm, die ähm, die versuchen ähm, ein ein Mädchen in der in der Welt der Menschen für für ihre äh, Machenschaften zu gewinnen sage ich mal ähm, dann natürlich Del Toro's Pinocchio. Ähm, My Father Dragon habe ich noch nicht gesehen, der sieht aber auch toll aus. Und ich habe vor ein paar Wochen ähm, den, wie heißt der Rapper, Kid Cudi? Ähm, Film Enter Galactic gesehen, der so ein bisschen in ähm, Into the Spider-Verse-Optik, ähm, so eine Art ähm, ja, Beziehungsdrama ähm, eine, ja, in, in New York, in der Künstlerwelt von New York ähm, darstellt. Auch, auch sehenswert.
2: Und warum glaubst du, will Netflix das klein halten, weil es ist nicht so präsent irgendwie hab, auf haben, der?
0: Habe hab ich das jetzt falsch abgespeichert? Das haben sie doch sogar gesagt, dass sie ihr, so, okay. uh, ihren Animationspart ähm, drosseln, glaube ich.
2: Ah, okay, das habe ich gar nicht mitgekriegt, aber.
0: Vielleicht ist es wieder so ein Halb, Halbwissen, aber ich meine, das hätte ich ähm, vor, okay. vor Wochen, Monaten schon wäre das kommuniziert gewesen.
2: Okay. Ja, vielleicht sind da einfach die Abrufzahlen nicht so gut gewesen. Oder es ist einfach, finde ich, von der Produktion her halt an sich nicht so die günstigsten Dinge, Animationsfilme. Oder vom Einkauf her, je nachdem, ob sie es überhaupt selber produzieren. Ja.
1: Ich glaube, sie wollen mehr Wert auf solche Sachen wie The Gray Man oder so legen.
0: Ah, das war das,
1: was ich mal irgendwie gehört ich habe. Ich bin
0: eigentlich stolz auf uns, dass wir den nicht erwähnt haben.
1: Ich habe ihn ja auch bis heute nicht gesehen, aber äh,
0: ich meine, and andererseits, The Gray, gray Man ist besser als Red Notice.
1: Wow, danke. <lacht> lassen, lassen, lassen wir zwei kaputte Schweine im Ring antreten. Super. <lacht>
0: ähm,
1: ja,
2: schön. Weil auch Ray, äh, Rayman. Ähm, <lacht> ähm, äh, <lacht> nicht ah, wann gleich, äh, kommt da
0: die Verfilmung von Rayman? Äh, ähm,
2: Red Notice, muss ich eigentlich sagen, äh, ja, auch eigentlich <lacht> sehr oft erwähnt haben im Podcast, aber halt immer aus negativen Gründen.
0: Ja. Das war aber letztes Jahr.
2: Aber wir, ich, ich gesehen habe ich den, glaube ich, erst dieses Jahr und glaube ich, ab dem Zeitpunkt hatte ich ihn dann öfters einfließen Aber ich weiß es auch nicht mehr. Das wissen die Fans wahrscheinlich von unserem Podcast. Die, die Fans. Ach so, ja. ich dachte von Red Notice. Die, na gut, die wissen es auch, ja. Die gegen uns sind, ja. Willst manipulieren. Ich, ich habe
1: den Film bis heute nicht zu Ende geguckt.
0: Ja, es ist so, so aus Prinzip bedauerlich, aber eigentlich hast du auch nicht viel verpasst. Dachte ich mir. Aber ja, die Diskrepanz, zumindest was meinen persönlichen Geschmack äh, betrifft, ist schon erstaunlich halt für sowas wie Gray Man oder auch für einen Film wie Dayshift, der erschienen ist und quasi wieder vergessen wurde, habe ich das Gefühl. Ähm, dafür werden dann wirklich Unsummen rausgegeben. Und dann will man andere Sachen klein halten. Muss man nicht verstehen.
3: Eine Schande. Die Welt ist nicht gerecht. So, kurz, kurz noch
1: schnell, um das abzuhaken, Serien.
0: Ja. Mhm. Ähm, Erzähl uns was von Serien, Daniel.
1: Ich habe hier sechs Stück stehen, die ich besonders gut fand dieses Jahr. Andor, da habe ich schon gehört, da gebt ihr mir recht. Peacemaker, House of the Dragon, Westworld Staffel 4, Severance, was ich euch als Hausaufgabe aufgegeben habe, und Wednesday tatsächlich. Da hatte ich doch mehr Spaß dran, als ich gedacht hätte. Die sind mir äh, sehr positiv aufgefallen.
0: Und ja, bei so. euch so. Also, Andor auf jeden Fall. Ähm, ansonsten wirklich herausragend. Weiß nicht. Also, natürlich, wir haben das ja im Podcast auch mitgemacht, ähm, dass das ähm, Fantasy-Duell, was dann ganz eindeutig zugunsten von House of the Dragon ausgegangen ist, äh, das hat mir auch sehr gut gefallen. Eigentlich. Fast seltsam, dass du den nicht erwähnt hast. Oder habe ich es jetzt überhört, Daniel? of also The Dragon habe ich erwähnt.
2: Echt? Echt? Ja, also habe ich auch dann überhört, ja.
0: Dann, ich gehe noch mal gleich zurück. <lacht> ja, mach Tonspur. das. Ich habe
1: hab das erwähnt, oder? Ich wurde hier irgendwie zensiert. Das könnte natürlich auch sein. Äh, habe ich aber zwischen Peacemaker und Westworld Staffel 4 gesagt.
0: Okay. Ja, Westworld hm. hab, Staffel 4 habe ich noch nicht gesehen. Ich fand The Peripheral oder die Peripherie bei, bei ähm, Prime Video, ich bin noch nicht ganz davon überzeugt, auch wenn jetzt die erste Staffel fertig ist, ähm, aber es war zumindest ungewöhnlich und irgendwie auch faszinierend und irgendwie genauso ungewöhnlich und faszinierend ist auch, dass ich, ähm, zumindest was, was meinen Social-Media-Konsum betrifft, ähm, fast niemanden über diese Serie ähm, sprechen höre. Stimmt. Und äh, ja, es ist schon ein bisschen bedauerlich, weil die dies ein bisschen verkopft und dann gleichzeitig will sie wieder in den Action-Szenen zu cool sein, ähm, aber da sind ein paar spannende Ansätze drin, kann man sich mal geben. Ansonsten, ja, äh, Wednesday war definitiv eine positive Überraschung, jetzt kein, keine meisterhafte Serie, aber schon ordentlich. Ähm, die Marvel-Serien waren, ja, wir haben es schon einmal angerissen, äh, Licht und Schatten. Ansonsten bei Serien. Mir, mir fehlten dieses Jahr so die, die, herausragenden Miniserien. Vielleicht vergesse ich gerade auch was, aber ähm, so gerade ist mir nichts äh, präsent.
2: Da wären wir wieder bei Tarantino und seinem nächsten Projekt.
0: Ja, aber, aber so wie ja. letztes Jahr gab es mit Underground Railroad und ähm, mhm. äh, Dingens, irgendwas hatte ich noch, ähm, mehrere, die, die ich da hervorgehoben hatte. Mhm. Das habe ich dieses Jahr nicht. Ja, für mich wäre es ja. auch nur,
2: also ich würde auch nur nochmal House of the Dragon erwähnen, weil für mich halt Game of Thrones habe halt, ich bis hab heute nicht fertig geschaut, aus verschiedenen Gründen. Ähm, deswegen habe ich die Serie auch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und ähm, dann kam sie und war wirklich, also mochte die wirklich sehr und äh, bin auch gespannt auf die zweite Staffel. Und klar war dann der Vergleich naheliegend mit Ringe der Macht, die halt aus ganz verschiedenen Gründen Probleme hatte, die ich jetzt auch nicht komplett schlecht fand. Aber wenn man die jetzt vergleichen möchte, dann hat, zieht halt Ringe der Macht irgendwie auf jeden Fall den Kürzeren. Trotzdem äh, war auch Ringe der Macht nicht unbedingt ein also immer schlecht oder ein Leiden, das anzugucken, aber es war halt dann nur okay, und das war halt ein bisschen wenig. Und was noch erwähnt, ich weiß nicht, ob das jetzt schon erwähnt habt äh, oder das äh, zensiert wurde, aber... Ähm, auch eine Serie, die ich nicht auf dem Schirm hatte, also auf dem Schirm hatte schon, aber keine Erwartungen, war ähm, Sandman. Ähm, ja, ja, Gut, Die ich auch erwähnt. sehr mochte. Wobei Fall. ich sagen muss, ich habe die letzten beiden Folgen noch nicht äh, gesehen. Die sind noch offen. Also die wirklich letzte Folge und diese Bonusfolge, die noch dann kam. Ähm, aber bis dahin auch, ähm, was, ähm, ja, eine Serie, die ich sehr mochte. Und ähm, ansonsten, ich, also ich gucke halt noch weniger Serien als Filme teilweise. Deswegen, äh, ja habe ich, glaube ich, noch sonst nichts, was nicht schon erwähnt wurde.
0: Ja, aber gut, dass du Sandman nochmal erwähnst. Ja. Die wäre mir entwischt. Ja, was ich gerade noch meinte, letztes Jahr war ja auch Squid Game und Midnight Mass war auch noch 2021.
3: Hm,
1: stimmt, Midnight Mass. Hm. <lacht> Wo,
0: wohingegen die Mark Flanagan Serie dieses Jahr, die war okay, ähm, Gänsehaut um Mitternacht, aber ja.
1: Die bleibt ja jetzt eh unabgeschlossen.
0: Richtig, weil sie sollte eigentlich, ähm, was, was uns ja beide überrascht hatte, ähm, war doch keine Miniserie, sondern sollte fortgesetzt werden. Und dann, ach nee, doch nicht. Mike Flanagan und Netflix sind ähm, nach seiner nächstes Jahr erscheinenden ähm, Serie erstmal fertig miteinander.
2: Ja. Ah, eine Serie, die ich noch erwähnen würde, die ich wollte glaube ich immer wieder erwähnen und habe es aber glaube ich gar nicht gemacht, weil ich jetzt immer auf Halde genommen habe mit, ah, nächste Woche nehme ich die mit rein, äh, ist die deutsche Prime-Serie Die Discounter. Ähm. Ach so. Die jetzt, also die ist gar nicht aus diesem, also die zweite Staffel ist dieses Jahr erschienen, jetzt glaube ich, vor kurzem erst. Äh, und die erste Staffel letztes Jahr. Ähm, aber die ist, also die ist wirklich sehr nett und kurzweilig. Also ich habe wirklich beide Staffeln jeweils immer an einem Abend geschaut, weil die Folgen zwischen 15 und 20 Minuten gehen. Das sind, glaube ich, immer acht, neun Folgen. Und die letzte ist so eine Making-of-Folge. Und das ist, also das ist jetzt nicht inhaltlich jetzt nichts Außergewöhnliches. Das ist also wirklich eine sympathische, unterhaltsame, Serie, die halt in einem Discounter spielt und äh, dort also ein bisschen ist auch so Mokumentary-mäßig ähm, so ein bisschen wie Stromberg aufgebaut. Ähm, ja, das ist eigentlich ganz nett, also kann man mal kann man mal reinschauen. Es auch wird auch eine dritte Staffel, wurde jetzt gerade vor ein paar Tagen auch angekündigt, geben.
1: Hm. Ich glaube, so. die erste Folge davon habe ich gesehen. Äh, mhm. Fand das auch ganz nett, hab's so dann irgendwie aber auch nicht mehr weitergeguckt. Aber das war doch da, wo Faria dem, als er selber so als komplettes Arschloch da auftaucht, oder?
2: Genau, es gibt so manche Folgen, wo dann quasi Stars auftauchen, sich selbst spielen, das ist aber nicht, also das ist so die Ausnahme eher. Okay, aber genau,
1: okay. Ja.
0: Das fand ich ganz lustig. Achso, und ähm, 1899. Genau, habe ich noch nicht geschaut, aber genau, das ähm, erwähnen. Aber ja. es ist ja noch so mittendrin, weil es ist ja, ich glaube, auch wieder wie, wie Dark auch auf drei Staffeln ausgelegt. Mhm. Ähm, ja, ich weiß noch nicht, ähm, ob das so ganz passt. Der Weg dorthin war durchaus, also zum Ende der ersten Staffel war, ähnlich wie Dark, ähm, teilweise super spannend und teilweise super verkopft und unnötig in die Länge gezogen. Ähm, ja, er bin ich erstmal gespannt, wie Sie das weiterführen. Weil auch gerade das Ende ähm, ja, lässt, lässt für, den, für die Fortsetzung, also für die weiteren Staffeln, erstmal einiges, ja, einiges erwarten. Klingt so, als hätte ich jetzt hohe Erwartungen, was die Qualität betrifft. Aber es, es lässt einige Möglichkeiten offen, sagen wir so. Mhm.
1: Ja. Ja, ich, äh, ja wenn, wenn mir mal nach was verkopft ist, dann werde ich da einschalten. Äh, ich, ich mochte aber auch die
2: neue Stranger Things-Staffel. Stimmt, genau. Das, ja. Also ich mochte der auch, wobei ich am Ende hat sie ein bisschen abgebaut, aber ja.
0: Die, die war halt äh, zwei bis drei Stunden zu lang, mhm. aber ja. Und ähm, den, den irgendwie schönen und irgendwie selts für mich jedenfalls seltsamen ähm, Kram mit Kate Bush. Äh, ich weiß immer <lacht> noch nicht, wie ich das wirklich ein, einsortieren soll. Im Großen und Ganzen war es ganz gut. Aber es war auch sehr verwirrend.
1: <lacht> aber irgendwie ist es doch auch cool, dass dann so ältere Sachen ähm, dadurch so sehr wieder ans Licht gehoben werden. Ne? Ich, ich verstehe ja, ich, total. Ich, ich, ich hatte es ja auch
0: damals so gesagt, also unterm Strich, ähm, die, die meisten Kids, die das jetzt ähm, für eine Woche bei TikTok feiern, haben das dann in der Woche darauf schon wieder vergessen. Ja, aber aber von, von den fünf Millionen, die das jetzt angeklickt haben, einmal, ähm, wenn da ein paar hundert oder ein paar tausend ähm, dran geblieben sind und vielleicht mal ein ganzes Album gehört haben, dann hat sich das schon gelohnt. Gleichzeitig ist diese Überpräsenz und dieses Zum-Meme-Werden ähm, hat auch immer so ein paar negative Auswirkungen. Ähm, das heißt, jetzt jedes Mal, wenn man, zumindest war das in den letzten halben Jahr so, wenn man erzählt, wenn ich sage, ich mag Hate Bush, muss ich jetzt immer den Asterisk ähm, heranführen. Ähm, ich mochte, so hipstermäßig, ich mochte das schon lange, bevor es Stranger Things 4 ja. gab. Ja, okay, hm. ich verstehe. Das ist halt so.
3: Hm. Ja.
0: Ja. Oh.
2: Das war das Jahr. Ich nehme auch wieder aus diesem Jahr mit äh, in das nächste Jahr äh, Breaking Bad. <lacht> Sehr schön. Auch da wieder habe ich, ich weiß gar nicht, irgendwann habe ich doch mal vorgerechnet, wenn ich jetzt jede Woche eine anschaue, müsste ich eigentlich, also eine Folge anschaue, äh, müsste ich dann und dann durch sein. Aber das, ich weiß nicht, das war irgendwann im Frühjahr. Ja. hat Also hat nicht geklappt. Ich bin noch dran. Jetzt nicht aktiv, aber ist noch im Hinterkopf. Ja, gut. Ich habe
0: ich hab auch immer noch nicht Mad Men fertig geguckt. Das war, glaube ich, mein Vorsatz für irgendwann, bald, hoffentlich, mal.
2: Na, wir können uns noch mal im Januar Vorsätze überlegen, vielleicht. Mhm. Um, realistisch natürlich. Also, nicht so was wie Breaking Bad.
1: Breaking Bad, Hausaufgabe. Zack, komplett, ganze Serie. Mhm. Und damit meine ich auch inklusive Better Call Saul. In
0: okay. <lacht> haben ja
1: viele übrigens gesagt, ich, keiner von uns hat es jetzt hier gesehen, aber das war ein riesen Highlight in diesem Jahr, der Abschluss der Serie.
2: Das stimmt, aber ja, nicht gesehen. Yeah, ich
1: ja, ja, dementsprechend wollte es nur erwähnt haben. Wir können jetzt nur nicht drüber reden, <lacht> aber ich wollte es <lacht> erwähnt haben, dass ich ähm, wirklich an, von mehreren Stellen gehört habe, was das für ein, ein generell eine tolle Serie war. Ich habe die ersten zwei Staffeln noch mal gesehen, haben mir auch sehr gut gefallen, aber dass diese, diese letzte Staffel wohl ein unglaubliches ähm, Erlebnis gewesen ist. Man spricht von einer der besten Staffeln aller Zeiten, nicht nur von dieser Serie und ähm, das sind schon harte Worte, die da teilweise harte benutzt Worte. werden. Ja, ja, also positiven Sinne.
2: Eine große Diskussion haben alle Podcasts, die am Anfang des Jahres eine Wette abgeschlossen haben, ob Henry Cavill als Superman zurückkehren wird, weil... Das war ja mal zu manchen Zeitpunkten des Jahres ein Gewinn und dann wieder nicht diese Welt. Oh,
1: das war, das war ein Hin und Her der Gefühle. Ja. Ich glaube, schlimmer kann eine Kommunikation nach außen hin nicht mehr laufen.
2: Aber ähm, ich will das jetzt fast jetzt nicht aufmachen, Aber zum Thema Vorsätze. Äh, weißt du aber zum Thema Vorsätze oder Dinge, die man Vorsätze, die man sich äh, nehmen kann oder Vorhersagen, die man geben könnte am Anfang des Jahres.
1: Also rein theoretisch. Würde ich, also, wenn jemand am Anfang des Jahres gesagt hat, ich wette dafür, dass Henry Cavill als Superman wiederkommt, hätten die gewonnen. Mhm. Weil er ist wiedergekommen. Wenn ja. es, und wenn es nur zehn Sekunden waren in einer unglaublich beschissenen und belanglosen Szene, in der schon wieder der John Williams-Core drüber gelegt wurde, er, er kam wieder. Du hast ihn gesehen. Jetzt ist er endgültig raus. Aber du, du, du hast ihn gesehen. Also, Faktisch hätten die Leute, die gesagt haben, der kommt mal wieder gewonnen.
2: Hat er nicht sogar in, also das ist vielleicht ein Spoiler, ich habe Cyber Peacemaker nicht gesehen, aber jetzt im Zuge der Berichterstattung wurde das aufgegriffen, dass er da in der Serie tauchen zumindest auch andere Helden auf und er aber nur als Silhouette oder sowas? War da, also gibt es da nicht irgendeine Szene? Also ich meine, irgendwas gesehen zu haben. <lacht> nachlässigbar,
1: Aber äh, ja, 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 aber das zählt aber nicht, als Henry Cavill äh, ist, okay. also, also wie bei Shazam
2: so ein bisschen einfach. Ja, genau,
1: okay. genau. Also das ist ähm, nee. Das zähle ich nicht. Bei Black Adam ist er in der After Credit-Szene wirklich dabei gewesen. Ja. Unfassbar belanglos Ihr könnt es mal auf YouTube gucken oder ich bin sowieso gespannt, wenn ihr euch diesen Film mal irgendwann angucken solltet, was ihr dazu sagt. Du machst da ähm, richtig Lust drauf. Ich glaube, ihr werdet am Ende auch sagen: Komm, so schlimm war es nicht, Daniel. Ich habe mich da jetzt so drauf eingeschossen, aber ihr werdet mir schon recht geben, dass das nicht gut war. <lacht> Bin ich mir sehr sicher.
2: Irgendwann mal, zusammen mit äh, Morbius und Breaking Bad an einem Tag. Mit
0: Morbius, interessant.
2: Wobei ich jetzt, also Breaking Bad würde ich jetzt gar nicht schlecht machen. Also, ich gucke es ja nicht, ich habe ja schon oft gesagt, ich gucke es ja nicht weiter, nicht weil es schlecht ist, sondern einfach, weil ich mal irgendwie keine Lust mehr drauf habe oder den Anschluss verliere, aber ja. Ja, großes Thema.
1: Ja. Ja, es sonst noch irgendwas zu besprechen, so locker?
2: Ja, jetzt müssen wir jetzt, jetzt noch loswerden übergehen wollen. zu den besten Videospielen und äh, Sponsoren des Jahres. <lacht> besten besten Sponsoren Produk des Jahres. Die besten Produkte, die wir hier äh, bewerben durften, ohne was zu bekommen. <lacht>
1: Soll ich noch mal am Ende des Jahres noch so eine Nerd-Kalender-Anekdote wieder reinwerfen? So Einmal kurz auf den Kalender gucken, was da draufsteht für heute oder so?
2: Das kannst du machen, ja.
1: Ja, komm. Heute, wo wir aufnehmen, ist der 18.12. Ach, guck mal. Das ist sogar mal was Gutes. Äh, also wirklich was Lohnenswertes. Auf der einen Seite im Jahre 1987 ähm, war heute der Release von Final Fantasy für äh, den NES. Das NDS, ne? Und äh, wer hatte denn am 18.12.1946, wer ist da geboren? 46.
3: 46. Ähm, weiß
2: ich hm. nicht. Ah, ich, ich meine, aber ich habe es heute gelesen schon, Mo. Deswegen ähm, ist es ein Regisseur? Ja. Ja, also glaube ich, ich habe es heute gelesen, deswegen äh, ist es kein Raten mehr, wenn ich jetzt sage.
1: Dann okay, sag dann, aber
2: dann hau raus. Steven Spielberg.
1: Ja, ganz genau. Heute Ach ist der so. Geburtstag von, von uh, Steven Spielberg. 1946, geboren am 18.12. Hm?
2: Happy Birthday, Steven. Komm gerne wieder zu uns im Podcast. Also, Steven Spielberg, <lacht> nicht <wieder>. Steven Gettchen.
0: <lacht> Steven, Steven Gettchen darf auch. Steven, Steven Gettchen darf auf jeden Fall auch.
1: Also, äh, hier steht ansonsten noch für dieses Jahr übrigens. Ähm, 21.12. Jahrestag des Weltuntergangs nach dem Maya-Kalender. Äh,
2: ähm, Emmerich wieder da. Okay. Also ist es
1: ist äh, 22.12. geplante Kolonisierung der Erde durch Aliens. Akte X.
3: Mhm.
1: Auch im Jahr 2012 wäre es gewesen. Ähm, Sonntag, 25.12. Man glaubt, es nicht Weihnachtsfeiertag, aber auch die Gemeinschaft des Rings bricht in Bruchtal auf, um den einen Ring zu zerstören. Ähm, ja, das am, ist
2: abgeglichen mit welchem Kalender. Also.
1: Hier steht 3018, der Herr der Ringe. Ich äh, weiß nicht, woher die Ihre Infos beziehen. Mhm. Ähm, am 26.12. ist der Geburtstag von Kit Harrington. Mhm. Äh, 28.12. Geburtstag von Stan Lee. Und äh, jetzt wird's es lustig, 31.12. Silvester. Auf der einen Seite 1996 Erscheinungsdatum von Diablo. Und dann das finde ich cool, dass das das steht. Äh, Icy Wiener bestellt eine Pizza bei, bei äh, Panucci's Pizza.
0: Wer bestellt
2: wo? <lacht> Irgendwas Jetzt sagt mir nicht. das. Ich ich, ich, ich sag, Panucci's Pizza. Mann, <lacht>
1: Icy Wiener? <lacht> äh, äh, Futurama. Ja, 1999. Silvester, Fry soll ähm, äh, eine Pizza ausliefern. An so. Icy Wiener und äh, okay, das, das ist das dann dieses gefrierding genau. Und äh, finde ich geil, dass das da steht. Und dann ist Peter 1000 tausend Jahre eingefroren, weil er in den Streich reingefallen ist. Naja, gut. Und dann ja. ist das Jahr auch schon vorbei. Also. Und übrigens, ähm, Videospiele, ich glaube, ich würde Stray nennen, was übrigens jetzt auch als äh, bei den Videogame Awards als ähm, äh, irgendwie bestes Indie-Spiel oder bestes Indie-Newcomer-Spiel ausgezeichnet worden ist. Ganz klasse, klasse Ding. War mal ein bisschen was anderes zu, zu spielen. Und mhm. Sehr schönes Spiel. Aber auch an Kirby hatte ich meine Freude.
0: Zu, zu aktuellen Videospielen kann ich nichts sagen. Aber immerhin kannst du zu nicht aktuellen Videospielen etwas sagen. Könnte ich, ja. Das wäre jetzt aber, glaube ich, der falsche...
1: Nee, hast du ja auch schon. Ja. Dass du gerade das an Chart und so. Ja. So. ja, genau. Ja, ö, was bleibt? Euch noch sozusagen, uns noch sozusagen, haben wir noch irgendwelche Plätzchen, Rezepte, die wir mitgeben wollen? Oder?
0: Nee, ich kann nur guten Appetit und frohe Feiertage wünschen.
1: Ja, das schließe ich mich an.
0: Von Herzen. Von Herzen, genau. Wie wir bei Spencer gelernt haben, drei Pfund über die Weihnachtstage zunehmen, ist Tradition. Nur? Weil nur daran sieht man, dass man eine gute Zeit hat. Und die sei euch gewünscht. Wir sehen uns nächstes oder hören uns nächstes Jahr wieder.
1: Auf jeden Fall. Vielleicht sollten wir das einmal so, 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 äh, so äh, aktiv sagen. Weil wir letztes Jahr haben wir, glaube ich, auch an den Weihnachtstagen und so durchgezogen.
0: Ja, weil, äh, weil da nicht die Weihnachtstage an unserem Aufnahmesonntag waren. Äh,
1: genau. Genau, das ist es nämlich. Und dieses Jahr dachten wir, wir machen es wie die Schule. Und geben uns äh, Weihnachtsferien und erscheinen jetzt die nächsten zwei Wochen nicht. Das tut mir leid. Dafür umso motivierter und verklatschter denn je ähm, in der zweiten Januarwoche wieder. Es müsste der 9. Januar sein. Da sind wir wieder ja da. Juhu. Wow! Was machen wir da? Gucken wir wahrscheinlich aufs neue Jahr. Genau. Ne? Äh,
0: und dann stehen auch Hausaufgaben und Hausaufgaben in den IMDb-Schrott steht auch wieder an.
1: Ja, wir haben so viel. Wir haben noch so viel, was wir mit euch vorhaben. Und mit uns. Ja. Das wird gut. Das wird gut. Ja, auf jeden Fall. Aber erst erst mal, über
2: Avatar sprechen dann auch. Ja, dann äh, noch, wenn es dann schon alt ist, schon der zweite Teil.
1: Ja, das, das stimmt auch schon. Aber äh, ja, über Avatar sprechen bleibt nicht aus. Ja, dann ist es tatsächlich schon alter Hut, aber euch interessiert doch trotzdem, was wir davon halten, oder?
0: Stimmt, das ist ein
1: ja, Klassiker doch, schon. So. Ja, <lacht> ja. Genau. Dann können wir zumindest aber schon mal gucken, wie, wie der Film denn äh, an der Kinokasse lief. Dann kann man da auch wirklich was schon zu sagen. Und das wird ja auch irgendwie spannend. Wird er der große Retter der Kinos oder der endgültige Sargnagel?
0: Bam, 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 bam wir werden sehen. Das könnte man jetzt aber auch in die eine oder andere Richtung deuten. Das ist richtig.
2: Aber warum das so ist, das lösen wir erst am 9. Januar auf.
0: Genau.
1: Aber jetzt erstmal esst leckere Sachen, lasst euch reich beschenken, verbringt viel Zeit mit euren Lieben oder auch Beschenk, alleine, wenn beschenkt es andere wollt. reicht. Ja, sowieso. Das, geh ja, das gehört für mich eh immer dazu. Ich, ich schenke immer lieber, als ich beschenkt werde. Aber ich werde auch gerne beschenkt. Also das äh, muss man beides ist, ist schön, aber ich finde es cool, wenn man anderen Freude macht und ähm, äh, das, das ist für mich dann der wahre Zauber von Weihnachten. jetzt wird's doch noch mal, doch Neue. noch mal, doch noch mal kitschig. Ich habe gestern übrigens, ähm, die Disney-Weihnachtserzählung, Mickys Weihnachtserzählung gesehen, auf Disney Plus. Äh, du kannst Charles Dickens Weihnachtsgeschichte nicht in 27 Minuten erzählen, ist mir dabei aufgefallen. Hm. Ähm, das funktioniert nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn du dir am Anfang viel Zeit lässt und dann plötzlich merkst, oh, wir haben keine Zeit mehr für Geist 2 und 3. Komm, wir machen das in drei Minuten. Ähm, ja, funktioniert nicht. Sei noch nochmal hier so gesagt. Kommt gut ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr habt alle schöne Sachen vor und äh, bleibt vor allen Dingen gesund, damit ihr damit wir uns alle hier in drei Wochen wiedersehen. Hören.
0: So, so ist es. Ja. Amen. Nein. Nicht Amen. <lacht> ich meine, wer, wer, wer das sagen möchte, darf das tun. Aber grundsätzlich äh, nein. Kein Amen. Ober-Obi. Falsches Fest, oder? Ist das nicht der Ostergruß?
2: Stimmt, ja. Aber es ist ja, es bleibt ja in der Kirche. Also, es es bleibt ja in
0: der
1: Kirche. Kirche. Was, was, sag, was würde was? Nicolas Cage denn wünschen?
2: Gute Filme.
0: Achso, das, das würde Nick Cage so? wünschen. Aha.
1: Ich wünsche dir gute Filme. Sag dir das dann so.
2: Wiederaufführungen von Family Man, seinem Weihnachtsfilm. Ja, das wäre nee. doch mal was. Ja. Habe ich diese auch noch nicht gesehen.
0: Leaving Las Vegas, jetzt zu Weihnachten. Merry Christmas. In diesem Sinne. Wer ist <lacht> Mach, eigentlich diese Merry? Macht das
1: gut. Naja, egal.
0: In welchem Sinne genau? Genau, in wessen Sinne. <lacht> Im Sinne äh, sich in Las Vegas zu Tode zu trinken. Okay. Äh, nein. Ach so. Nein. 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 Dafür reicht dafür reicht ähm, Berlin auch aus. Endlich hat's mal einer gesagt. <lacht> Oder Bad Oeynhausen, wenn wir schon Casinos brauchen. So.
2: Gibt ja auch Online Casinos.
0: Gibt es auch. Wir sind übrigens gesponsert von? Von Knossi. Fucking Was? Knossi.
1: Fucking Knossi? Hm. Jetzt kennst du mich als ich.
0: Ja, wer ihn nicht kennt, bitte googelt ihn nicht. Der, der Mensch <lacht> ist schon ähm, berühmter, als er je das Recht hatte zu sein.
1: Und dann machst du so ein Name-Dropping. Ja. Toll.
0: ja toll Du weißt, das ist meine negative Art. Da kann ich manchmal nicht ähm, an mich halten. Dann hau ich halt so ein... So einen gepfefferten One-Liner raus, den ich nicht bedacht habe und der mir selbst mehr Schmerzen bereitet als allen anderen. So ist das.
1: Du neigst schon so ein bisschen zu Selbstverletzung, oder? Ja. Ah, nicht schön. Passiert. Na gut. Halte dich an Weihnachten zurück. Rises Chris. Beschenk dich damit, dass du lieb zu dir selbst bist.
0: Lieb zu mir selbst. Definiere ja. das.
1: Äh, mach daraus, was du willst. Okay. Gut. <lacht> Sei du selbst. Äh, Sei ja, du gut, selbst. Äh, dann ähm, äh, eine schöne Zeit unter Weihnachtsbaum und äh,
0: bis nächstes Jahr. Bis nächstes Jahr. Einen guten Rutsch. Aber nicht so. zu fest. So sagt man, ja. Man
1: soll die Feste feiern, wie sie fallen, Warum? aber nicht selber fallen.
0: Aha. Aha. Sehr gut.
1: Danke. Land der Dichter und Denker hier. Mhm. Egal wie dicht du bist, Goethe war Dichter.
0: Genau. Dann erneut, in diesem Sinne. <lacht> Immer wenn es um Alkohol geht, sage ich in diesem Sinne. <lacht> Schön. Und Das, wo wir doch äh, explizit ohne Glühwein hier diese zwei Stunden verbracht haben.
1: Man könnte meinen, hier wäre Alkohol im Spiel gewesen. War aber tatsächlich nicht nee. verrückt. Ich
0: verrückt. möchte immer
1: noch den Wein-Podcast äh, Ist jetzt egal, komm, sonst kommen wir gar nicht mehr raus aus dieser Nummer. <lacht> ähm, auf, äh, auf Wiedersehen, bis nächstes Jahr. Äh, Frohe Weihnachten. rutsch.
0: Tschüss. In der Reihenfolge, ja. Tschüss. Tschüss. <lacht> das war fast schon fies gegenüber Daniel.
2: Ich mache halt auch nie Ordner. Also, ich mache halt einfach auf, auf dem Desktop und dann ist er, ja, der macht ja selber einen Ordner daraus und dann kann man das immer noch verschieben.
0: So ist es. So mache ich es auch.
2: Hm. hm. Also du nicht deine zehn Audiodateien, will für dich rumliegen.
0: <lacht> Aber ja. ich
1: fand das lustig. Das erste, was man gehört hat, nachdem eure beiden Aufnahmen angefangen haben, war. <lacht> Das ja. war so ein bisschen so ein bisschen Butthead-mäßig.
0: Ja, Manuel ich sind, sind bisschen Butthead. Och,
2: auch
1: nicht Ach, schlecht.
0: Auch nicht schlecht.
2: Du bist das Sofa, auf dem wir sitzen. Das klingt so, <lacht> mhm. ähm,
1: mhm. so toll. Das ist keine schöne weihnachtliche Message so im Gang, Manuel.
2: Ja, ich wollte ja nicht ausschließen. Also, mir fällt, also ich kenne jetzt, kenne die Serie nicht so gut, ich weiß nicht, ob man da jemand drittes integrieren könnte.
1: Das weiß ich auch nicht, aber sag sag noch wenigstens, ich bin der Weihnachtsbaum, der in der Ecke steht oder sowas.
0: Ach, das ist besser als die Couch, auf der wir sitzen. Okay. Äh, ja.
2: Oder die Fernbedienung, auf die wir drücken.
1: Mhm. Das gefällt mir auch nicht. Mir gefällt es nicht, wenn ihr aktive Sachen mit mir macht. Und sei das mit dem Arsch auf mit drauf zu sitzen. Das gefällt mir nicht, nein. Als, als Baum in der kann ich kann ich alles aus der Entfernung mit ansehen. Ähm, bin noch äh, irgendwie cool geschmückt und ähm, verliere Nadeln. Also das ist, cool ähm, geschmückt. Du
0: hast wirklich nie Beavis und ButtHead gesehen, ne? <lacht> <lacht> nein, nein, ich äh,
1: habe gerade allgemein gedacht. Aber nein, ich habe tatsächlich so gut wie nie Beavis und ButtHead gesehen. Die waren aber eh, apropos, da hängt
0: dann wahrscheinlich Klopapier und ausgetrunkene Bierdosen dran.
3: <lacht>
0: Gab es dieses Jahr eigentlich einen neuen Beavis und ButtHead-Film? Weil ich habe irgendwo einen Rückblick
2: gesehen, also so ein YouTube-Rückblick, und da war auf Platz 25 irgendwas von denen. Gab es da was Neues? Da haben wir jetzt tatsächlich hier einen Film, der einpasst?
0: Wenn, in ein wenn ja, habe äh, ist es an mir vorbeigegangen. Ich aber glaube, ich hab auch das nicht, ist auch... Ich bin auch nicht so tief drin in der Materie, weil ich ich habe zwar ein paar Folgen gesehen, mhm. aber in erster Linie weiß ich Beavis und butt zu schätzen, das habe ich auch schon mal gesagt, ähm, weil es ohne Beavis und butt nie Daria gegeben hätte. Was ist da der Zusammenhang? Ja, Daria fing, fing als... Ähm, als marginale ähm, Hintergrundfigur ähm, im, im ähm, als Klassenkameradin der beiden auf und hat dann ah. also sie hatte glaube ich in, in den keine Ahnung wie viele Folgen gibt sagen wir mal sagen wir mal 50 Folgen hat sie glaube ich drei Sätze gesagt und hat dann ihren Spin-off bekommen sie ist in eine andere Stadt gezogen um sich eben auch von Beef und zu lösen und hat dann ihre eigene zehnmal bessere generationsdefinierende Serie bekommen
1: was hat sie ausgezeichnet bei nur drei Sätzen in, sagen wir mal, 50 Folgen, <lacht> ähm, dass sie einen Spin-off bekommen hat? Ich meine, da muss ich, ja irgendwas denk, gewesen sein. Nein,
0: ich denke, das ging einfach nur darum, ähm, MTV-Animation ähm, wollte eine neue Serie produzieren in ähnlichem Stil. Und schon damals dachte sich, äh, bevor wir da jetzt eine neue Figur reinschmeißen, nehmen wir doch die. Da ist dann so eine Verbindung bei, da haben wir dann schon so eine Art ähm, Ausgangspunkt- der für alle, das ist jetzt rein, rein Spekulation, aber haben wir schon so einen Ausgangspunkt, der der bekannt ist und auf dem können wir aufbauen. Wir brauchen ja im Prinzip nur, nur ein Aussehen. Alles andere ist noch nicht definiert, was die Figur betrifft.
1: Hm. Vielen Dank für diese Ausführungen.
0: Und ganz kurz, es gab,
2: oder es gibt jetzt seit neuestem bei Paramount Plus einen Kinofilm von oder einen, einen Spielfilm von den beiden seit dem 16. Dezember. So also. sehr aktuell. Aber ich denke mal, dass keiner von uns Paramount Plus bisher hat. Bis jetzt noch nicht. Ähm, nein, ja. nein,
1: nein. Nein, ja. nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, ähm, wo, Wobei, es steht mit Sicherheit irgendwann mal an, dass ich da mir das für einen Monat oder so gönne, weil ich schon starkes Interesse an ähm, äh, dieser neuen Star Trek-Serie habe. Die gar nicht mehr so neu ist, aber hier in Deutschland jetzt endlich mal zu sehen ist. Hm. Wie heißt die Strange New Worlds? Ja. Okay. Die soll ja wirklich sehr gut sein. Gut. Ansonsten interessiert <lacht> mich das alles nicht. <lacht> könnte man ja an Weihnachten machen. Werde ich nicht. Auf keinen Fall. Aber könnte man.
2: Nee, aber die ist noch nicht komplett erschienen, oder? Das ist doch jetzt in Deutschland mit zwei Wochen pro Folge. Ist das äh, so? Äh, zwei Folgen pro Woche, meine ich. Ach so, ist das äh, so. Und ich weiß aber nicht, wie viele St äh, Folgen die Staffel hat. Aber ich denke mal an Weihnachten. Würdest du noch nicht alle Folgen da finden?
1: Ach, so ist das. Na gut. Ich wollte gerade nur so einen Weihnachtstipp für die Hörer geben. Weißt du? So
2: aber sehr mach ungewöhnlich. doch das und das. Star Trek. Sich entfliehen von diesem Planeten an Weihnachten.
1: Ja, was macht Auf man denn anderes, wenn du, mit, wenn du irgendwas Fantasy-mäßiges guckst? Ja, und Fantasy ist doch auch irgendwie so ein typisches Weihnachtsding.
2: Ja, aber es hat ja keiner von uns in diesem Podcast jetzt Fantasy empfohlen. In den letzten 90 Minuten.
0: Ach so. <lacht>
1: Ich jetzt gerade. Herr der Ringe ist immer eine Option an Weihnachten.
0: Ich meine, das wäre wär erwähnt geworden. Ja, deutlich mehr. <lacht> meine Güte. Aber ihr wisst, was ich sagen wollte. Da hat ja. sicherlich eine, jemand drüber gesprochen.
1: Ach, immer diese Kurzzeitamnesie hier. Ja. Es ah, wird Zeit, dass wir aufhören für dieses Jahr. Dieses Jahr? Machen wir nicht Pause? Ich dachte, wir machen
2: Pause. Ich
0: Stimmt, der nächste, der nächste Montag ist ja schon da. Okay. Ja, ja. So, so ich würde sagen, es. wir machen doch noch so einen, so einen Jahresabschluss. Aber ja, der ist dann schon im Januar.
2: Jahresabschluss und Vorschau. Und Vorschau. Ich, dach, ich dachte eigentlich, wir hätten gerade einen gemacht. Aber, Aber
0: vielleicht auch nicht. Auch nicht, genau. Na gut.
1: <lacht> <lacht> Verrückt, wie wir, gar, wie wir selber nicht wissen, was wir gerade gemacht haben. Äh, na gut. Äh, ich bin verwirrt und sage damit ähm, frohe Weihnachten euch allen. Und kommt gut ins neue Jahr.
2: Dem kann man sich nur anschließen.
1: Das, das, haben, das,
0: das haben wir sicherlich auch schon zum zweiten Mal gesagt.
1: Mit Sicherheit, ja. aber das ist, soll ja auch ganz am Ende des Podcasts einmal stehen, ne? Also, zu hören sein. Ak akustisch stehen. Akustisch in, in, stehen, in, ja. in, in Schallwellen gemeißelt.
0: Mhm. In Schall, hübsch, hübsch, hübsch.
1: Oder? Ja. Finde ich auch. Nicht zu heißt, so. so heißt die Folge des Podcasts übrigens. Ach so. In Schallwellen gemeißelt.
0: In Schallwellen gemeißelt. Das muss ich mir direkt notieren. <lacht> ja, bitte. Ja, in dem Sinne, äh, wir hören uns dann nächstes Jahr wieder. Genau, lasst die hm? Glocken nicht zu wild läuten. Bis dahin. Tschüss.